0: Sonntag ist es Check 24 wand Herzlich willkommen. 22 Spiele sind rum. und der VfB Stuttgart hat es tatsächlich geschafft. Die schlechteste Bilanz der Vereinsgeschichte. 15 Punkte, 50 Gegentore, Relegationsplatz ja Vorstand. Herr musste ja schon gehen. Die große Frage ist, wie lange darf der Trainer Markus Weinziel in Stuttgart noch weitermachen? Wir sind natürlich für Sie live vor Ort. Viel Aufregung gab es auch schon bei den Spielen am gestrigen Samstag. Der Videoassistent musste mehr eingreifen, als ihm lieb war. Unser Dauerthema Hand. Das Schlimme ist, es wurde mal so ausgelegt, mal so. Und es gibt jetzt ganz neue Ideen. Auch das müssen wir natürlich besprechen. Und dann haben wir noch die Bayern. Nach wie vor das beste Auswärtsteam in der Liga, aber hinten, da sind sie nicht ganz dicht. Dazu kommt das Wangen um Man of the Match am Freitag um Kingsley Coman. Das sind frische Bilder von heute morgen. Interpretieren Sie es bitte selbst. Geht der rund oder humpelt ein bisschen vor sich hin? Also, wir werden auch das für sie rauskriegen. So wird es auch immer nichts für Liverpool und nichts mit dem Klassenerhalt wird es für Hannover 96, wenn es so weitergeht. Ob der Präsident noch dran glaubt, da fragen wir noch mal. Hier ist Martin King. Ja, gestern war nicht so viel zu holen, ne? muss man sagen. Wir schauen mal gleich an die Anfangsphase, Herr Kind. 0-1,
1: Ihre Analyse? Ich will es mal sehr neutral beantworten. Hoffenheim hat nee, verdient Sie und deutlich gewonnen. Ja. Und das war der Beginn. Individuelle Fehler? Ich denke, das war
0: eindeutig. Eindeutig, okay. Im März? 20 Jahre Präsident, nee, mehr als 20 Jahre. Ja,
1: äh, länger Dann als, geht äh, ja. vorbei. Wie ist Ihre Gemütslage im Moment? Oh, immer gut. Ja? ja? Ja, Und Probleme sind dazu da, sie zu lösen, nicht zu beklagen.
0: Okay, vielleicht schaffen wir das ja, ja in den nächsten zwei schon. Ja, ja okay. gucken wir mal. Mit unseren okay. weiteren Gästen, unser Sport1-Experte, Stefan Effenberg. Morgen. Als Moderator bei der Sohn, Alexander Schüler. Vom Redaktionsnetzwerk, Dirk Tietenberg. Gestern war in Stuttgart freier Journalist Oliver Trust. Hallo, hallo guten Morgen. Und unser später. Reinhold Beckmann. Moin, moin. Von wem an der Stelle? Kleine Erfrischung. Das kennen Sie auch schon mittlerweile. Also, da kommt es. Ja, Stefan hat schon Durst, das sehe ich. Ne? Alles alkoholfrei, wie immer. Keine Sorge, das läuft. So, und damit gebe ich zu gut. Schönen guten Morgen.
2: Schönen guten Morgen, Dankeschön. Und in unserer Frage der Woche. Geht es heute um den VfB Stuttgart. Wenn man die Aussagen der Spieler und Verantwortlichen nach der Partie gehört hat, dann war da von Aufbruchstimmung, von Verbesserung die Rede. Man hätte fast meinen können, der VfB hat da gepunktet. Aber in Wahrheit spielen sie die schlechteste äh, Saison der Vereinsgeschichte am 1-3 gegen Leipzig verloren. Und unter Markus Weinzierl in seinen 15 Spielen gab es elf Niederlagen. Somit ist die Frage, ob der Wechsel auf der Position des Sportverstands da tatsächlich schon... Den den richtigen Umbruch gebracht hat. Unsere Frage der Woche lautet, rettet nur ein erneuter Trainerwechsel den VfB? Das ist wieder die Nummer, die Sie kennen. 01379011011. Schreiben Sie uns via Facebook und Twitter. Wir sind gespannt auf Ihre Meinungen. Und, wie Sie sehen, unser Live-Voting ist auch schon online gestartet. sport1.de slash mittendrin. Gerne mitmachen. Bitte, Thomas. So. Vielen Dank, Ruth.
0: Vor fünf Tagen wurde der Sportvorstand des äh, VfB Stuttgart Michael Reschke entlassen und durch Thomas Hitzensberger ersetzt. Reschke wurde verantwortlich gemacht für schlechte Transfers und für besonders schlechte Stimmung. Die soll unter Thomas Hitzensberger schon etwas besser geworden sein, aber die Ergebnisse noch immer nicht.
3: Der VfB und die Bilanz des Grauens. Stuttgart stellt einen negativen Vereinsrekord nach dem anderen auf. Doch Markus Weinziel, seines Zeichens schlechtester Punktesammler der Clubgeschichte ist nach seiner 11. Niederlage im 15. Spiel
4: ungebrochen optimistisch. Wir müssen so agieren, wie wir heute gespielt haben. Und dann wird das Glück auch wieder auf unsere Seite fallen. Es ist auch klar, dass wir heute über weite Strecken des Spiels nicht die schlechtere Mannschaft waren. Weinziel redet sich die Lage schön.
3: Mitgehalten hat der VfB und sogar Chancen herausgespielt gegen die beste Abwehr der Liga. Deutlich mehr als beim 0 zu 3 in Düsseldorf. Aber die nackten Zahlen bleiben eine Katastrophe. 50 Gegentore, Negativrekord. Nur 18 geschossene Tore, Negativrekord. 15 Punkte, Negativrekord. Und 15 Niederlagen, Negativrekord. Und da ist es jetzt, glaube ich, die wichtigste Aufgabe für mich persönlich, äh, zu helfen, indem wir mit der Mannschaft richtige
5: Ergebnisse einfahren. Äh, die Leute haben sich viel versprochen. Äh, sie, sie erwarten hier viel
3: von uns. Wir konnten die Erwartungen bisher nicht erfüllen. Auch mit Hitzelsberger bleibt der VfB das schlechteste Team des Jahres 2019. Hitzelsberger kann auch nicht zaubern und die Entlassung von Michael Reschke war offensichtlich nur ein halber Umbruch. Die Fans scheinen aber keine Lust mehr auf halbe Sachen zu haben. Nur noch 46.000 Zuschauer im Stadion, Saison-Minusrekord. Es wird einsam um den Präsidenten und es bleibt dramatisch für den Trainer. Wir glauben, Weinziel hat in Bremen seine aller, allerletzte Chance. Olli, du warst da gestern. Glauben wir
0: richtig?
6: Ja, das war schon alles ziemlich treffen, was ihr da präsentiert habt. Die Lage ist sehr ernst. Der Verein ist tief gespalten. Ähm, eigentlich ist der VfB Stuttgart ein Pulverfass, muss man sagen. Sie haben gestern äh, ma ein massives Ordneraufgebot von den eigenen Fans äh, postiert nach dem Spiel, weil sie einen Platzsturm befürchtet haben. Das war schon gegen Freiburg so. Und man mag sich nicht ausmalen, wenn das Spiel am Freitag in Bremen schiefgeht, was dann äh, im Heimspiel am 3. März gegen Hannover passiert.
1: Hm.
0: Wie du es so beschreibst,
6: hat der VfB Angst vor den eigenen Fans.
0: Meinhold?
7: Naja, es ist ja eher die Frage jetzt, was kann dieser völlig verunsicherte Kader überhaupt noch äh, herstellen. Also das ist ja nicht nur so, dass die ganze Gruppendynamik hinter den Kulissen ja beispiellos ist beim VfB Stuttgart. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, ist da dieser Kader auf dem Platz, der nicht zusammenpasst, wo ich mich frage, wo sind da Mentalitätsspieler, die in dieser Situation das irgendwie umlenken können. Mhm. Da siehst du Gentner, da siehst du Gomes und dann siehst du, glaube ich, sehe ich nur noch wenig. Ähm, das ist auch das Problem der Zusammensetzung. Das war auch das Problem, das Michael Reschke erzeugt das andere ist, dass hinter den Kulissen ja gehauen und gestochen wird und die Leute sich nicht einig sind, die den Laden führen. Und es ist die Frage, ob Thomas Hitzelsberger mit seiner Art, er ist halt ein besonderer Typ, da irgendwie eine andere Stimmung reinkriegt erstmal. Das ist für mich die wesentliche Frage und da muss er beurteilen, ob
6: es noch geht diesem Verein durch einen Trainerwechsel einen neuen Impuls zu geben? Also was er geschafft hat, ist, dass die Laune besser wurde. Man hat ja äh, Markus Weinzierl in der Pressekonferenz vor dem Spiel jetzt gegen Leipzig geradezu euphorisch erlebt. Es mhm. war eine Befreiung für alle, das kann man sicher sagen. Aber irgendwann kommt halt der Punkt, wo gute Laune nicht ausreicht. Und äh, wie gesagt, wenn wir die Bilanz des Trainers sehen, dann ist es schon eine bisschen schwierige Situation bei der Geschichte. Nicht? Oder ist die gute Laune nur gespielt? Naja, er, das, er sah ja, dass es die einzige Chance ist, die er noch hat, die er jetzt, im Augenblick, die er jetzt ausspielen äh, kann. Ne?
8: Er hat ja sowieso keine Chance als Trainer. Ja. Es ist gekommen während der Saison, musste mit dem Kader arbeiten, mhm. ne, der, der vorhanden war. Ich glaube, die Stuttgarter haben über 35 Millionen am Anfang der... Millionen im Winter nochmal nachgelegt. Ähm, von daher, da wirst du natürlich dran gemessen. Aber jetzt alles auf Weinziel zu schieben, das finde ich nicht gut. Ich Weil glaube, Sie haben was Richtiges ja. gesagt eben, dass es ein Hauen und Stechen hinter den Kulissen gibt. Und ich glaube, wenn das ganze Umfeld in Stuttgart ja. nicht passt, dann, dann kannst du das auf den grünen Rasen auch nicht bringen. <lacht> Warum lachst du?
7: Eine kleine Verständigung zwischen uns beiden. Ja, alles okay. <lacht> nein, es wurde
6: halt viel, auch viel über Disziplinlosigkeiten äh, berichtet, aus der Mannschaft, äh, über die große Einflussnahme von Michael Reschke in der Kabine. Man fragt sich halt, wie weit lässt sich ein Trainer alles Mögliche sagen und, und schlug das vielleicht, ohne mal äh, jetzt auf den Tisch zu hauen. Er ist immer noch von den äh, Protagonisten, der mit den besten Sympathiewerten. Aber wie gesagt, irgendwann ist halt mal Feierabend.
0: Naja, aber nur sympathisch sein, ist, geht, geht auch das nicht. Das ist halt ne?
6: das Problem. Man hat jetzt nach Korkut keine großartige Verbesserung gesehen. Und wenn sie jetzt gestern für sich reklamieren, dass sie gekämpft haben, dass da eine andere Stimmung war, dann sind das halt Spiele gegen Leipzig, wo du sowieso fast keine Chance hast. Aber in Spielen gegen Düsseldorf, da wird nicht gekämpft und sich reingehängt. Und das ist halt dann eine Frage, ob diese Mannschaft das noch mal hinkriegt, äh, wo also alt, ältere Spieler sind wie Gomez, Gentner, Badstuber, die sehr mit sich selbst zu, zu tun haben und die Jungen auch gar nicht führen können, selbst wenn sie es wollten, weil sie mit sich selbst beschäftigt sind.
9: Mhm. Gibt es überhaupt eine Alternative für euch?
6: Zum Trainerwechsel
9: ja, als ähm, ich finde, ich finde sogar einen Trainerwechsel sehr schwierig. Also wenn man jetzt sagt, ja. das Bremen-Spiel ist die allerletzte aller, aller Chance, nehmen wir mal an, das kann ja passieren, man verliert in Bremen 1 äh, zu 1 und dann, dann kommt gleich das Endspiel gegen Hannover. Ein neuer Trainer muss, muss, äh, muss erstmal die Mannschaft kennenlernen, dafür hat er kaum eine Woche Zeit und äh, muss halt quasi in dem ersten Spiel auch gleich hundertprozentig funktionieren und das Spiel muss gewonnen werden. Das kann das wichtigste Spiel dieses, dieses Jahres sein für den VfB, für Hannover 96. Wo,
5: wobei das ja genau das Problem auch für Weinzel ist, dass er einen Kader hat, den er sicherlich so nie zusammengestellt hätte, wenn er schon im Sommer da gewesen wäre. Also ich glaube, da ging das ganze Übel los, dass, dass Weinzel eigentlich völlig anderen Fußballspielen würde, wenn er andere Spieler hätte. Also Leute wie Gentner. Ich glaube, ehrlich gesagt, auch nicht, dass er so jemanden wie die Davi verpflichtet hätte, wenn er da schon was zu sagen gehabt hätte. Mhm. Ähm, ich glaube auch Mario Gomez. Das sind Leute, die eigentlich nicht zum, zum Fußballsystem Weinzierl passen. Jetzt hat er sie da und muss ihnen was
0: basteln. Und, meine, und daraus aber entwickelt sich hat, natürlich hat, ich dann glaub, auch auch ja sagen, also so Wenn ich das weiß...
6: Also da muss er dann
5: schon dann
0: mit ja. leben,
6: oder nicht? Also ganz frei zu sprechen ja. ist er mit Sicherheit nicht. Ja.
5: Völlig, völlig richtig. Also ist nur die Frage, rum man es dann dreht. Man kann natürlich auch sagen, also aus Augsburg. und Bei weiteren Stationen war klar, was der Mann für Fußball spielt. Warum holt man den dann in so ein, zu so einem Kader? Gut, dann müssen aber die Verantwortlichen dann fragen, oder? Hm? Ja, ja. Die kann ich jetzt nicht machen, für, für aber Thomas
6: Hitzlsperger, so wirklich ähm, äh ja fast nicht zu bewältigen, was den Verein und das Klima im Verein angeht. Weil immer mehr auch über die Außendarstellung klagen, dieser Verein für Bewegungsspiele wird eigentlich äh, immer mehr zum Verein für Schlechtes benehmen. Der Präsident äh, tritt gegen Jan Schindelmeiser nach. Ähm, der ähm, äh, Vize-Aufsichtsratschef, Vorstand von Daimler, Wilfried Port, der äh, mobbt im Grunde den Guido Buchwald aus dem Aufsichtsrat, wirft ihn noch hinterher habe ich gehört, er hätte wohl zu viel Kopfbälle gemacht. Man kann dann fragen, ob er den Kopfball zur Deutschen Meisterschaft in Leverkusen meint. Also es sind alles so Dinge, die auch in der Außen dastehen, wo die Leute denken, das kann eigentlich alles nicht wahr sein, was da passiert. Und äh, viele fragen sich, wann auch mal so ein Sponsor äh, wie Daimler vielleicht sagt, Jungs, also jetzt ist gut.
7: Aber wenn der eigene für Vorstand sozusagen für das schlechte Benehmen auch noch zeugt. Also eben, was man hört von Kollegen, wenn man mit Kollegen telefoniert oder spricht, die in Stuttgart durchgehend dabei sind, ist das der eine Punkt, dass hinter den Kulissen die Verantwortlichen etwas vorleben, was natürlich irgendwie auch eine Mannschaft verunsichert. Dieser Umgang, sich da gegenseitig immer die Augen auszukratzen. Michael Reschke, der in die Toben, die in die Kabine gerannt ist, damit auch natürlich ein Trainer entautorisiert und der auch mit dieser Öffentlichkeitsrolle ja nicht klar gekommen ist. Michael Reschke war, solange ein Katerphänomen solange man ihn nur hinter den Kulissen äh, arbeiten sah und ihn gar nicht kannte, ob Leverkusen oder Bayern. Aber hier jetzt in der Öffentlichkeitsrolle war das eine völlige Fehlbesetzung. Und auch dieser Kader ist nicht glücklich gewählt. Es sind so viele junge Leute im Kader, die natürlich aber das erste Jahr erleben in Deutschland an völlig anderem Kontext zurechtkommen müssen und dementsprechend in ihrer Persönlichkeit noch ziemlich verunsichert sind. Und dann hast du nur wenige, die fest sind und also das ist das was ich meine, dieser Kader ist nicht richtig zusammengeklebt. Man wiederholt
6: ja eigentlich immer alte Fehler auch jetzt bei Thomas Hitzelsberger, der hat jetzt einen dreieinhalb Jahresvertrag bekommen. Man fragt sich, warum dreieinhalb Jahre? Das wird den Verein am Ende vielleicht viel Geld kosten. Es kann eine Chance sein, aber es wird den Verein in jedem Fall viel Geld kosten. Bei Badstube hat man das getan. Wenn Vereine Bei Not Korko sind, machen und, Sie immer und, und, und. solche
7: Dummheiten. Das ist ja klar. Wobei und, Thomas hitzelsberger keine Dummheit ist. Ich halte ihn nein, für wirklich, weil er kommt aus dem Verein. Die Erinnerung an die Meisterschaft 2007. Sein Tor, das er geschossen hat damals. Der Thomas ist ein so ausgeglichener Kerl. Ja der kam
6: zu diesem Job eigentlich zufällig. Aber war das war vorher das ist, ein freier... In diesem Welt, Fall halte ich, ich es für eine gute ja. Investition. Ja, bitte?
0: In diesem Fall hat ist aber so die neue deutsche Welle sozusagen. Sebastian sein. Kehl in Dortmund, Simon Wolfes, äh war es ja nicht
6: schlecht. Er da nachher eine Strategie stecken, aber in Stuttgart ist das Zufall. Erst war er freier Mitarbeiter, dann war er Chef des Nachwuchsleistungszentrums und jetzt ist er ja, plötzlich Sportdirektor.
0: Herr, Herr Kinn, wie, wie 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 Chancen hat man als Präsident von oben mitzumanagen?
1: Also die Probleme Stuttgart <lacht> kennen wir in Hannover ja bedingt auch. Etwas differenzierter. Wollt, wollt mich mal also wenn man da unten steht, hat man irgendwas falsch gemacht. Das ist äh, relativ einfach. Mhm. Und ja, der Einfluss ist schon bei Personalentscheidungen groß. Mhm. Aber danach, Trainer, Sportdirektor insbesondere in wichtigen Positionen, danach ist der Einfluss sehr begrenzt. Das Was heißt, das? Mhm. man hat vielleicht die Entscheidung vorher schon falsch getroffen. Das Aber heißt,
0: Sie rennen nicht in die Kabine
1: und toben? Nein, überhaupt noch nie. Aber das tut der Held auch nicht, um das ganz deutlich zu machen. Ja, die Entscheidung liegt
9: in dem Fall dann eher auf dem Finanziellen. Ne? Also klar, die sportlichen Entscheidungen müssen andere dann treffen für Spielertransfers. Oh, Aber für wenn den. das dann quasi zu teuer ist, dann, dann wird dann schon mal gesagt. Hm. Ja gut, das ist ja normal. Das gehört zur Verantwortung. Nee, und die ist nicht teilbar. Aber ich ich glaube, Hitzelsberger dass die, jetzt einen längeren Vertrag zu geben, ist doch
5: kein schlechtes Zeichen, oder? Also finde find ich, ich auch nicht. Aber was ganz, ganz
8: mhm. wichtig ist, ist doch die Kaderzusammenstellung. Damit steht und fällt doch ein Verein. Und wenn das nicht passt, dann wirst du früher oder später unten reinrutschen in der Tabelle. Also und dann immer zu sagen der Trainer der Trainer ja das ist das schwächste Glied dann wenn es nicht läuft im Verein das muss man mal dazu sagen aber das ist nicht mal alles entscheidend also ich glaube schon dass die Kaderplaner ganz ganz entscheidenden Einfluss haben auf Erfolg
6: oder Misserfolg wenn hm. in Stuttgart war es halt einfach so dass man sich auf einen Mann verlassen hat das war Michael Reschke deshalb ruft er jetzt auch Thomas Hitzelsberger nach dem Sportdirektor und das war ist schon seit Jahren ein bisschen das Problem in Stuttgart dass da wenig sportliche Kompetenz in der Führungsebene vertreten war und ein sport Direktor wird diesem Verein sehr gut tun, wenn Sie die richtige Wahl treffen.
0: Aber im Grunde heißt das ja heutzutage: Herr Kind, muss man sich breiter aufstellen, oder? Es kann ja, gut, nicht nur einer.
1: Äh, ja, naja, ist meiner Einschätzung, oder? ja. Denn das muss man sagen: Aufsichtsrat hat in der Regel in der Zusammensetzung keine Kompetenz. Mhm. Wir haben jetzt bei 96 erstmalig versucht, einen ehemaligen Spieler und Trainer in den Aufsichtsrat zu nehmen. Nur die Zusammenarbeit der Beteiligten und Verantwortlichen war dann eher äh, pflegebedürftig. Also, Wie ist das zu verstehen? Wir können uns das will ein das bisschen erläutern.
0: Da also, wir mehr darüber wissen. Ja, Sehr mir gut ja.
1: also, Aber der Weg scheint mir trotzdem der richtige zu sein. Also wir wir halt brauchen mehr jetzt, jetzt haben Sie pflegebedürftig natürlich gesagt. Jetzt wollen wir auch wissen, nein, wie das aussieht. Nein, ist schon okay. Nein, aber wir brauchen Jeder mehr gegen Kompeten
9: oder zwei Fronten? Ja. Ja, ich kann das ja ein bisschen erklären. Also Martin er
1: Hannover, die Zeitung, ja. immer alles besser genau. <lacht> also,
9: geschickt drüber geleitet. Martin Andermatt war in der Position dieses Aufsichtsrats halt auch mit der sportlichen Funktion eben äh, quasi ja. beraten, kontrollierende Funktion für den, äh, für den Manager, für Horst für den sportlichen Leiter Gerhard Zuber und auch Trainer Andre Breitenreiter. Und es hat sich dann eben so entwickelt, dass Martin Andermatt quasi von jemand, der quasi Horst Held nach, zu Hannover 96 geholt hat, jemand war, den Horst Held, so ein bisschen zur so Seite geschoben hat und gesagt, lass mal mit deinen Vorschlägen und so alles abgeblockt hat und auch bei, bei, bei Einsprüchen dann irgendwie doch versucht hat, die, die Dinge durchzusetzen. Das hat sich eher gelähmt als befruchtet. Also so hat Martin Kind das auch. Und am Ende hat Martin Andermatt sich dann auch nicht mehr durchsetzen können, weil er eben ständig vor eine Wand gelaufen ist. Und das hat es halt irgendwann wehgetan und dann hat er gesagt, gut, macht halt keinen Sinn. Ja. So was. Tut, tut im Moment immer noch weh. Muss so, man ähnlich. So, so, e so
0: ähnlich. <lacht> kann ich so ähnlich, war nicht
1: so? Doch, doch im Wesentlichen, ja. <lacht> ja, aber stimmt nicht, sagen Sie so. Nein, ja, nein, schon okay. Er hat das sehr gut analysiert.
10: Ja.
1: Gut, ihr habt euch nicht abgesprochen. Nee, dann wir, nicht. Rein und spielen. Nein,
0: wir sind ja noch, noch beim VfB Stuttgart. Also, 0 zu 1, Stefan. Leipzig halt mit ähm, Paulsen.
8: Nach einem Einwurf, guck mal. Sieht nach Überzahl aus? Ja, sie ja, sind permanent in der Überzahl, kommen aber nicht in den Zweikampf rein und, und, und das ist das Problem, darum fällt das Gegentor, ist natürlich ein bisschen glücklich in der, in der Entstehung hin raus, aber sie haben überall Überzahl, ja das sieht man jetzt hier, jetzt Guck mal, der, der, bei dem Ball auch wieder Überzahl, ja, ne? wieder Überzahl, also permanente Überzahl, ist kein Abseits übrigens, aber sie kommen nicht in den entscheidenden Zweikampf und da stehst du natürlich dann als Trainer auch an der Seitenlinie und denkst, mein Gott, ähm, es fehlen diese zwei, drei Meter, ähm, um diesen Zweikampf zu führen. Aber sie schaffen es nicht. Und, ähm, über, über Zweikämpfe, du kennst ja. es ja, gewinnt man im Endeffekt auch, auch die Spiele. Und, und da kommen die Stuttgarter nicht rein. Alles entscheidend.
6: Das war ja schon wesentlich stabiler gestern als in den Spielen davor. Äh, mit dieser äh, Dreierkette oder Fünferkette, je nachdem, war in der Mitte. Also da haben wir ja schon ganz andere Sachen erlebt.
8: Ja, aber trotzdem verloren. Ja,
6: das ist richtig. Ja.
0: Eben. So, zweite Gegentor. Beziehungsweise schauen wir erstmal vorher. Ja. Wer fault wen, ist
5: die Frage. <lacht> <lacht> Alex, Keine was Frage? hast du? Oh, das ist wirklich ein ganz schwieriger Pfiff. Übrigens auch wirklich schwierig für den Schiedsrichter. Jetzt sieht man es, glaube ich, noch mal ganz gut. Also, extrem clever von Pausen gemacht. Ähm, also man kann das sogar auch andersrum fassen. Also die Bewegung ja.
8: kommt ja von Paulsen. Ne? Das ja. muss man ja
5: ganz klar sagen. Aber, ne? aber, aber Paulsen stellt den Fuß vorne rein und lässt sich da eben gegenlaufen. Ja, also, äh, ey, sowas hast du früher auch getan. Also Natürlich habe ich das früher <lacht> auch getan. Aber,
8: aber wenn, man, wenn man fragt hier, wer, wer spielt das Foul, ist das Foul Paul von Paulsen gemacht worden. Ist doch logisch. Stefan ist ein bisschen eleganter gefallen, weißt du? Noch Sehr, eleganter.
0: Ja. Sehr sicher, ja. Also
6: man kann ja eins sagen mit der Szene, das war äh, eine strittige Szene, aber es war wahrscheinlich keine krasse Fehlentscheidung, sondern man hätte es so oder so sehen können. Und der VfB reklamiert halt jetzt, dass diese Szene das Spiel entschieden hat, dass sie benachteiligt wurden und haben ein bisschen vergessen, dass dieser Elfmeter, da wird es ja wahrscheinlich nachher zu deinem Lieblingsthema noch kommen, Handspiele. Ähm, mein äh,
0: Lieblingsthema vor allen Dingen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich eben auch keiner
8: war. Ja, aber ich muss dazu sagen, das hätte man nicht so oder so sehen können. Das ist ein klares Foulsen, mhm. ja, weil er aktiv die äh, Bewegung macht. Das ist Stürmerfoul, ganz klar.
0: Ja. Also dann in der Situation natürlich,
8: ne? das ist ja klar. Ne? Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass die Szene spielentscheidend war, aber, aber das Ding hat natürlich wehgetan, logisch.
5: Videoassistent kann nicht eingreifen, ist ganz, ja. ist ganz lustig, weil es eben nur ein Freistoß war, wenn es um 16er gewesen wäre, hätte es sein können, ja. dass der Videoassistent eingegriffen hätte und gesagt hätte, nee, war andersrum.
0: Ja. Das versteht übrigens auch wieder keiner. Also, also du hast es super erklärt, das ist richtig, aber ja, ich habe mir Mühe gegeben. Nein, 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 nein aber das warum, warum Sonst
7: hätten wir alle nicht diesen wunderbaren Freistoß von Sabitzer gesehen, großartig ja, gemacht, stimmt. großartig, tolles
8: Tor. Ja, aber als kurz, du. <lacht> Sehe ich auch so. Ja, danke. Hm? Danke. <lacht> er meint das <es> großartige <lacht> Tor. Ja, ja, also wenn wir das nochmal sehen, ja, der Pavard, ja. Das genau, ist ja der Einzige, der eben nicht hochsteht. Ja, ja, Gomez genau. versucht ja wirklich mit, mit seiner Länge und, und mit, mit aller Macht ja. da irgendwie den Ball ja. zu blocken. Aber Pavard kommt nicht mit hoch. Und das, das ist der entscheidende Punkt bei diesem Freistoß, den es hätte nicht geben dürfen.
0: Schönes. Wunderbar Stand. geschossen. Auf jeden Fall. <lacht> so, dann die Entscheidung. Durch den neuen Doppelpacker. Das ist Paulsen. Stefan auch hier. Da ist ein bisschen Glück, ne?
8: Ja, Glück gehört ja dazu. Ach, Glück gehört dazu. Also du.
0: Trainer ist das schwächste Glied, hast du eben auch schon gesagt. So.
8: Ja, was soll ich da jetzt zu so sagen? Ein super Ball in die Tiefe. Ja, und Paulsen, der vorher das Foul gemacht hat, macht das Tor.
9: Aber der ist egoistisch geworden, ne? Danke. Der Pausen ist auch egoistischer geworden. Hätte den Ball, früher hätte er den Ball rübergeschoben. Ganz sicher. Also er war früher eher Vorbereiter als, als Torjäger. Früher hätte er den Ball rübergeschoben. Er rüber macht den Ball. natürlich Aber auch Er kreuzt
8: schön, ne? Ja und steht blank vor dem Torwart. Also, wartet? Ja, macht er super.
5: Aber toller Pass in die Tiefe. Das war der entscheidende Punkt. Wobei das auch defensiv die schwächste Aktion war. Also wenn du vorhin angesprochen hast, dass das besser aussah, da hat die Dreierkette wirklich ja, gut, schlecht Es gab ein paar
6: Szenen, wo ja. die Leipziger das nicht ganz mhm. clever zu Ende gespielt haben. Der Ralf Rangnick sagte oder sprach von Lari-Fari-Fußball und von der schrecklichen ersten Halbzeit. Im Grunde hatten die ja schon in den ersten fünf Minuten vier dicke Chancen, die so ähnlich aussahen wie beim 1 zu 0. Und dann haben sie irgendwie völlig den Faden verloren, dachten, ja, wie auch Rangnick sagte, es geht auch so.
0: Wir reden gleich weiter, schalten auch noch mal nach Stuttgart. Also heute Morgen war Training oder ist Training. Ja, die Stimmung ist natürlich dementsprechend im Keller nach dieser Niederlage. Dann natürlich bei Hannover 96. Da sieht es wahrscheinlich stimmungsmäßig auch nicht viel besser aus. ich ein Kind so anschaue, aber wir suchen gleich die Lösung. Wir werden sie finden. Und die Handspiele müssen wir natürlich auch noch besprechen. Die Aufreger dieses Wochenendes. Alles gleich bei uns im Check24-Dolp. <lacht> live aus dem Flughafen wir sind zurück beim Check 24 Doppelpass und machen weiter mit dem VfB Stuttgart Die sind weiter in der Krise, wir haben gehört, es geht so ein bisschen hinter den Kulissen hin und her, jeder gegen jeden. Und wie nehmen das die Fans auf? Gut.
2: Ja, ähm, ich kann schon mal vermelden, also wir geben mal einen Zwischenstand ab von unserem Live-Voting. Interessanterweise halten ein Großteil der Fans nicht den Trainer ähm, für schuldig und glauben nicht, dass jetzt ein Trainerwechsel ein erneuter wichtig und sinnvoll wäre, sondern, und das wurde auch schon in den letzten Wochen deutlich, die Fans haben an einen anderen Schuldigen ausgemacht und das richtet sich gegen den VfB-Präsidenten. Wolfgang Dietrich. Das haben wir auch gestern wieder sehen können. Vor dem Spiel gegen Leipzig gab es einen Protestmarsch einiger Fans, bei dem eben dann auch noch mal der Unmut kundgetan wurde. Hier heißt es Stuttgart kämpfen Dietrich raus. Und wie sich die ganze Stimmungslage dann zusammengebraut hat im Stadion in den letzten zehn Minuten, das hat sich folgendermaßen angehört. Ja. Also ganz klar zu vernehmen, Dietrich rausrufe hier nochmal die Banner, die dann auch extra nochmal rausgeholt wurden im Stadion, um da eben genau den Frust kundzutun. Es war ja ursprünglich mal die Idee, mit dem Fanliebling Thomas Hitzesberger da vielleicht ein bisschen für Ruhe zu sorgen, aber nach wie vor braut sich da immer noch einiges zusammen.
0: Das kann man in der Tat wohl sagen. Wir schalten mal nach Stuttgart. Kollege Thorsten Sigmund ist vor Ort, genauer gesagt am Trainingsgelände. Thorsten, hallo. Guten
11: Morgen in die Runde.
0: Ja, wir, wir haben es gerade gehört, alles fokussiert sich auf den Präsidenten. Der ist sicherlich nicht da gerade beim Training, aber hast du mit ihm sprechen können gestern?
11: Nee, in der Tat äh, war der Präsident gestern für uns Medienvertreter nicht verfügbar. Wir haben mit äh, Thomas Hitzelsberger, mit dem Trainer sprechen können, auch mit Spielern. Aber äh, der Präsident hat sich da in der Tat gestern Abend in der Mixzone ra rar gemacht. Letzte Woche war auffällig, gerade am Tag, nachdem Thomas Hitzelsberger das Amt übernommen hatte, dass er doch sehr intensiv mit ihm am Trainingsplatz gesprochen hat, auch da war. Aber dass er jetzt regelmäßig äh, am Trainingsplatz vor Ort ist, äh, das ist äh, nichts. Ja, der Regelfall, würde ich sagen. Ja. Und ähm, ja, heute ist er halt auch nicht hier, sondern vor allem in erster Linie der Trainer und die Mannschaft beziehungsweise die Reservisten, die also gestern nur eine Dreiviertelstunde oder weniger gespielt haben. Und hinter mir sieht man ja ganz gut, da läuft auch noch aktuell das äh, Training.
0: Mhm. Die Fans sind schninkt sauer. Wie gefährlich ist die Situation denn?
11: Ja gut, generell ähm, hat... Äh, Habt ihr das ja, glaube ich, auch schon ein bisschen eben in der Runde aufgearbeitet. Hat diese Personalie Thomas Hitzelsberger das Ganze dann gestern, ja, ich würde mal sagen, im Rahmen dessen noch etwas entspannt? Ich weiß nicht, was los gewesen wäre, wenn es in der Konstellation dann auch noch in dieses Spiel gegangen wäre. Insofern, Oliver hat es ja auch schon mal zu Beginn des Doppelpasses vorhin angesprochen, ist die Stimmung dadurch noch ein bisschen abgeschwächt worden? Aber... Man weiß halt nicht, wie sich das in den nächsten Tagen entwickelt. Also wenn man in den Tagen hier mit Fans spricht, dann ist die Stimmung da doch sehr gegen Dietrich. Also ich habe kaum jemanden gefunden, der da ähm, ja, noch ähm, ein gutes Wort über ihn ähm, hier erwähnt hat. Also die Stimmungslage, ja, ist schon sehr negativ Richtung Dietrich. Und das ist halt auch etwas, wovon die Mannschaft und der Trainer Markus Weinzierl, glaube ich, in der aktuellen Situation noch etwas profitiert. Aber... Das ist wahrscheinlich auch nur von vorübergehender Dauer, weil jetzt müssen natürlich Ergebnisse her. Und wenn die ausbleiben, dann wird sich auch das vielleicht ein bisschen verändern, auch wenn das Voting, wir haben es eben gesehen, natürlich noch sehr pro Weinziel ist. Mhm.
0: Oliver hat gerade äh, erzählt, man hatte am Schluss des Spiels schon ein bisschen Befürchtungen, ähm, dass es eskalieren könnte. Er hat sogar von einem ähm, Fansturm auf dem Platz gesprochen. Hast du das auch so gesehen oder war das äh, übertrieben?
11: Ja gut, ich finde generell, war das schon so eine Stimmungslage oder ist das immer so eine Stimmungslage hier, die man schwer einschätzen kann, wie das am Ende ausgeht. Also ich glaube, gerade bei den dietrichela rausrufen die dann doch in der Form, finde ich, nach meinem Empfinden, so laut waren wie noch nie zuvor. Und dann auch noch nachhergehende Rufe, wir haben die Schnauze voll. Da wusste man schon für einen Moment nicht, was da jetzt passiert. Ich hatte trotzdem irgendwie das Gefühl, dass es gestern zumindest noch nicht so weit kommt, aber die Stimmungslage ist natürlich auch bei den Fans sehr angespannt und ich weiß nicht, wie sich das, wenn die Ergebnisse ausbleiben, in den nächsten Wochen darstellt. Wir haben in zwei Wochen dieses Spiel gegen Hannover 96. Davon hängt, glaube ich, dann einfach auch noch vieles ab und in welcher Konstellation man in dieses Spiel geht. Also das ist definitiv so ein bisschen Pulverfass aktuell. Thorsten, herzlichen Dank für deine Einschätzung. Grüße nach Stuttgart. Sehr gerne.
0: Also trotzdem war gestern, mein, mein Eindruck so ein bisschen, also Trainer und Thomas Hitzelsberger haben das ein bisschen schön geredet.
7: Na, das weil, Ergebnis war ja äh, negativ. Ne? Ja, ja, ja klar. Aber war natürlich die Haltung der Mannschaft ein bisschen besser war, ein bisschen besser. Auf der anderen Seite, wenn man auf die Tabelle guckt, muss man ja sagen, der beste Freund dieser ganzen Vereine, auch inklusive des VfB Stuttgart, ist ja die Tabelle. Ich meine, das, <lacht> das hat es ja lange nicht mehr gegeben. Da stehen ja, unten drei super. Mannschaften. Es verändert sich nichts von Woche zu Woche. Und da sind auch noch die Augsburger und helfen auch noch ein bisschen mit in Sachen Hoffnung. Ich meine, da ist noch alles drin. Jeder kann da auf den Relegationsplatz noch hüpfen und die Augsburger Honor mit reinziehen. Zu Schalke würde ich jetzt schon mal eine Grenze ziehen an der Stelle. Und das macht es ja nicht aussichtslos, sondern du kannst mit einer beschissenen Saison, ich sag's mal so, in der Bundesliga bleiben. Man hat es denn das schon mal gegeben mit so einem Punktestand, 15 Punkte, ja? Das ist nichts
0: normalerweise. Der Kind wäre froh, wenn er 15 hätte. Ja. <lacht> Schenken. Ein paar mehr könnten schon. Ja, okay. Mit so Ein Pünktchen mehr hätte er gern. Ich ihn, du hast ihm gerade ein Lächeln mal entlockt, als er die Tabelle gesehen hat. Und du gesagt hast, das ist Sieht doch gar nicht so schlecht aus,
7: Herr Kind. Das Kind Nein, das ist doch noch nicht... Freundliche, ganz freundliche ist, Ich will mal einen losfahren. Das Kind ist noch nicht in den Brunnen gefahren. Oh. Ich sag, oh. Ja. So, Wächter mit hier.
12: Ich
1: noch was von mir.
0: Bitte,
1: bitte, bitte. Sie können sich hier Danke.
0: Wunderbar. Also jetzt machen wir weiter mit den Aufregungen des Spieltages. Wir haben es schon eben schon angesprochen. Mein Lieblingsthema hat Oliver eben gesagt. Das stimmt nicht. Ich kann auch nichts dafür. Das ist hier ganz ehrlich machen wir jetzt Handspiele? Ja, guck mal, hier. Oh ja. So. Aus dem Spiel nämlich. ich. Dirk, sag was.
9: Ja, äh, Applaus so dafür. <lacht> <lacht> Applaus für. Also, also ähm, da, da muss ich sagen, also wir sehen ja gleich noch mehrere Szenen, schalke und so weiter und so fort. Ja, also lassen wir uns die mal erst es in Es ist, aus meiner Sicht ist es so, das haben ja auch viele schon gefordert, wenn Hand im Strafraum ist, dann muss man Elfmeter geben, feiern, dann hat man eine Regel, hat man einen Deckel drauf, gut ist. Absicht, nicht Absicht, ich kann da niemand im Kopf... Finde ich grundsätzlich
5: gut als Ansatz, weil die Szene bestens beschreibt, wie kompliziert die Regel offensichtlich aktuell ist. Denn das Ding als Handspiel zu pfeifen, ja, finde ich, das find ich Wahnsinn. Also, eigentlich ein Witz, dass ja. das
6: es ein Handspiel ist, aber äh, wir, dieser Vorschlag von Dirk wird auf jeden Fall das Chaos etwas entzerren. Aber ob es jetzt alle glücklich macht, weiß ich nicht.
9: Hand im Strafraum macht niemand glücklich, aus also er den Strafraum kriegt. Okay. Aber was soll er denn da machen, Stefan? Hm? Ja, ich bin bei dir. Was soll er da machen? Also also Orban in Dass dem mit Fall. Dass du mit den Arm arbeitest
8: in diesem Zweikampf, ist doch völlig normal. Und dann aus der kurzen Distanz fällt der Ball gegen seinen Arm in einer natürlichen Handbewegung, finde ich. Ich finde, der linke Arm macht viel mehr als der rechte, aber da kommt der halt der Ball hin. Das, das ist, das ist für mich der Ansatz. Ne? Das das Ansatz. Das
0: hat ein ehemaliger Schiedsrichter gestern auch so beurteilt. Ja, ja. Ein ehemaliger Schiedsrichter, ja. zum Glück ja. hat er noch ein bisschen geschubst.
8: Damit ist das er aber nicht ja. Also Für mich ist es auch keine Hand. Aber mein Gott, wir reden jede Woche darüber. Ich glaube, dass die Schiedsrichter sich zusammensetzen müssen und, und, und eine klare Linie, die sie nach wie vor nicht haben, es ist schon besser geworden, aber eine klare Linie irgendwann mal aussprechen müssen. Aber die gab es ja an
0: diesem Wochenende gar nicht,
5: oder?
8: Wie haben
0: Sie die nicht Szene wirklich. gesehen, Herr Kind?
8: Diese? Ich hält mich daraus.
5: Also, was mich an der Szene besonders wundert, ist, dass wir Medienleute werden ja auch dann geschult, was ja super ist von der DFL. Ja. Es kommen ja auch Schiedsrichter, du kennst das. Und, ja. ähm, was da immer wieder in den letzten Jahren betont wurde, wenn der Ball abgefälscht ist, wenn das aus kurzer Distanz passiert, dann ist das quasi strafmildernd. Das muss man eben berücksichtigen. Das ist ja genau da passiert. Also, korrigiert mich Mario Gomez, hat den Ball ja vorher mit dem Kopf berührt und dann sind es anderthalb Meter. Also. Strittig, ob oh. er den berührt hat.
6: Also doch, diese Bewegung die er macht der Arm geht weg vom Ball und
5: also wenn ich ihm gesagt hätte versuch mal alles um irgendwie nicht an den Ball zu kommen dann hätte er die Bewegung ungefähr so ausgeführt also deswegen <lacht> was das für ich, mich was ich nicht so schlimm daran
0: finde jetzt mittlerweile ist natürlich dass die Spieler auch sofort alle reklamieren und wollen dass der schließlich sich im Grunde noch mal anguckt wenn er nicht gepfiffen hat und so weiter das ist doch eigentlich das Problem oder nicht Sehe ich das falsch ja, das Problem ist ja auch dass wir
8: permanent darüber reden <lacht> <lacht>
3: Ich habe eine schlechte Nachricht für dich. Ja, Wir, Wir machen weiter noch ein
8: bisschen. Ja, mach weiter, aber das ist so haut das Problem. Ja, aber es ist gut. ja eine entscheidende
0: Szene, ne? oder hätte es sein können. Ne? Ja,
8: aber mein Gott, die Meinungen gehen ja permanent auseinander. Also, an, genauso hättest, ist das bei den Schiedsrichtern. Du hey, hättest früher genauso debattiert auf dem Platz, du hättest genauso gemeckert. Es ist doch normal. Das ist doch normal ja. das gehört ja auch dazu. Aber in dieser Szene noch nochmal. Ja. Der linke Arm macht mehr als der rechte. Wo soll er mit dem Arm hin? Der fällt da drauf. Stefan, die Spieler wissen um die Unsicherheit der Schiedsrichter. Die wissen um die Unsicherheit der Lage. Da wird dann
7: sofort diskutiert und debattiert. Das spürt doch jeder, weiß doch jeder. Und an diesem Wochenende ist wieder so viel gesabbelt worden auf dem Platz nach jedem Handspiel. Komm, wir sabbeln, das ist die komm, wir sabbeln auch ein bisschen. Auf Schalke ja, war ja, auch was los. Komm, wir weiter los, sabbeln Reinhard. jetzt?
0: Reinhard, komm, sag. die Szene. <lacht> Kommt gleich ja, noch mal gar nichts. Sind da noch ruhig. alle elf
7: Spieler auf dem Platz zu
0: dem Zeitpunkt? Ich weiß es gar nicht. So, da kommt das wieder. Ja, sind noch alle. So, ist das mal. Ja, Freistoß und dann der Ball in 16er.
9: Eins, zwei, dreimal am Ball. Ja,
0: ja was heißt dreimal am Ball? Ja, ja, also dreimal Handsachs so, oder Doppelhand. Dann hier am Arm, oder? dann hier
9: am Arm, dann macht er noch mal so. Also, er hat sich's verdient. Er hätte du sich missen. den Strafstoß dann verdient. Er hat also sich drei, verdient. drei Hände ein Elber so ungefähr. <lacht> Hatten wir früher ja, auch. Das ist,
0: du meinst drei Ecken ein Elber? Ja, das das hat wir früher genau. gemacht. Drei Hände ein Elber, Aber auch da wieder? Das finde ich gut, das gefällt mir. Stefan, wir machen kurz einen Spot und dann reden wir weiter nochmal drüber. Okay, ja, ja, mach mal. Ja, liebe Zuschauer, Stefan hat sich dann doch gerade schon mal ein bisschen echauffiert und geäußert. Hab ich doch nicht. <lacht> doch, jetzt kannst du es nochmal bitte äh, im On sagen. So. Ja, dann brauchen wir die Szene nochmal. Ja, komm, die Szene kommt nochmal. Los. Ah, das ist sie nicht. Ja, super. Ja, das ist die andere. <lacht>
8: <lacht> Ach komm, läuft, also so der Stelle. Fußball irgendwann kaputt. Jetzt mal Naja. Er, er pfeift aber erst elf Meter, ne? Ja, aber was soll der, der denn da
0: machen? Er pfeift elf
8: Meter. Ja, bitte, sag doch. Ja, ich, aber, aber was ich kann euch der, dafür, dass er pfeift. Ja, was soll der Spieler denn da machen? Also, Der geht in den Zweikampf. Ist es ein Handspiel
6: ich, für euch?
0: Ja, nein, ich glaube, es war richtig es zurückzunehmen. Die
6: Definitionen sagen ja, ja manchmal Vergrößerung der Körperfläche. Also ist das jetzt auch Vergrößerung der Körperfläche? Der Arm gehört in dem Fall nicht zum Körper? Er oder muss ja auch, wenn er in den
8: Zweikampf geht, muss er sich ja auch irgendwie ja, ja, irgendwann mal abstützen. Ja, also ja, ja,
6: logisch. Ich sag ja nur, das also ist ja auch mal ein Argument.
8: Argument. um mal das kurz zu klären. Und Da sind wir alle einer Meinung. Ich,
5: nee. Nein, Stefan. Wenn wir dir, ich, ich sage dir, wenn wir, nee, wir nicht, scheinbar. Das, ist, nein, das, ist, das ist kein Elfmeter, völlig klar. Nur ähm, wenn wir dir also, eingefallen tun wollen, dann kriegen wir es nur hin, indem wir tatsächlich die Handregel so ändern, dass Hand-Hand ist. Also dann haben wir weniger zu diskutieren. Ähm, dann bist du vielleicht glücklicher, aber das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit. Egal, wie sehr du jetzt rumschleifen willst an diesem Regelwerk, es wird, wenn du es nicht so klar definierst, dann hand, man, hand wird äh, gibt es gibt immer so zwei Punkte. Gehen. Der
8: erste Punkt ist, dass du im Strafraum ja dann gar nicht mehr so wirklich in den Zweikampf gehen kannst und auf der anderen Seite, der zweite Punkt ist doch, dass du es wahrscheinlich trainieren wirst, genau als Offensiver als Stürmer genau darauf zu gehen, eben nur noch die Hand zu treffen.
5: Ja, also, aber du schenkst ja dann doch auch eine Flankengelegenheit ab. Also äh, wir kennen es ja vom Hockey, da ist es andersrum, da oh, ist Hockey, Fuß Hockey. so <lacht> ich gedacht, du Aber lass uns doch, also ich glaube auch, der stolze Fußball darf ein bisschen mutiger sein, sich einfach mal ein paar Sachen von anderen Sportarten, die vielleicht ein bisschen kleiner sind, aber durchaus funktionieren, abzugucken. Und äh, ich glaube nicht, dass Ayen dass, dass Robben und Co dann nur noch Flanken äh, trainieren, die sie an die Hand schlagen. Denn wenn sie halbwegs verflanken können, ja, dann, bin ich dann ich versuchen sie sicher, weiterhin ich Kopf glaube, wenn, zu Wenn, wenn das
8: wenn. der DFB mhm. rausgibt und sagt, Hand ist Hand, im Strafraum immer, ja. dann glaube ich schon, dass die Vereine das zum Teil trainieren werden. Das bin ich mir ziemlich
5: sicher. Dann musst du als Verteidiger wieder darauf reagieren und äh, verteidigst ja, das was dann eben dann mit, mit den Händen hinter dem ja, Rücken. Aber die laufen, ja. doch, eh manchmal schon, die laufen ja.
0: doch eh schon manchmal rum wie Pinguine da im Strafraum, weil die Hände hinter dem Rücken, siehst ja. du das ja. mal? Daran
5: müssen wir uns dann gewöhnen. So, dann dann gibt es weniger so und dafür mehr so. Aber, aber also, das wird nicht aufhören. Das heißt, wenn ich ein,
0: ich muss da zum Hochspringen, brauche ich auch meine
5: Arme. Also ich zumindest, ich weiß nicht, wie es bei dir ist,
0: aber vielleicht kannst du auch so hoch. Äh, bis groß du spring, genug Du springst wahrscheinlich. höher als ich, aber ich nehme sie auch mit. Ja, du, du nimmst ja den Schwung mit, Schwung mit so. Ja. Ja, aber du warst Verteidiger. Was, ja was sagst kommt du demnächst deinem Trainer? Wenn, ein,
8: wenn, wenn ja? du wirklich die Hände, so wie ja wirklich viele hingehen. Ja, kommst du nicht mehr nach oben. Na, gar nicht, nicht nach oben. Du grad? hast doch gar keine Chance mehr, wenn es zu dem Zweikampf kommt. Hm.
9: Du bist doch diese Sekunde total im Nachteil. Du hast doch okay. früher so eine ähnliche Situation gehabt, ja. da hatten die Schiedsrichter darauf geachtet, haben die bei jedem Zupfer, das haben sie zumindest angedroht, Meter und was weiß ich was zu pfeifen im Strafraum, da haben die Verteidiger auch zwischenzeitlich, oder war es bei dir auch so in anderen? das ihnen nicht genau auch so gestanden, damit sie bloß nicht irgendwie in Verdacht geraten, jemanden zu berühren. Das hat, das hat auch noch wieder nachgelassen, das Übel, glaube ich, in der ganzen Handdebatte ist, ist ja. eher der Videobeweis, weil wir wieder darauf zurückkommen, zu sagen, was ist denn eine klare Fehlentscheidung? Ja. Das ist genauso ein unklarer Begriff wie der Begriff Absicht. Mhm. Ja. Also ich war nicht so nah dran am Gegenspieler übrigens. Ne? Das ja, deswegen konnte das nicht passieren. So, wir haben jetzt den
0: Thorsten Kienhöfer am Telefon. Hallo, Thorsten, grüß dich, ganz herzlich. Hallo, schönen guten Tag in die Runde, guten Morgen. Du hast in deiner Kolumne ja auch gesagt, wir müssen da irgendwie was mal ändern und hast einen Verbesserungsvorschlag. Wie sieht der aus?
12: Was heißt Verbesserungsvorschlag? Die Diskussion, die wir haben, kriegen wir alle mit. Das es noch eine enorme Unsicherheit bei den Spielern, bei den Fans, bei den Funktionären, auch eine den und ich finde einfach, dass zu viel auf Hand geachtet wird und das wirklich nur dann Hand mit wird, wenn es absichtlich ist, diese Situation gibt es schon, aber es muss ein bewusstes Handspiel sein. Das kann mir doch keiner erklären, dass Mascarell bewusst jetzt an Hand gespielt hat. Oder dass Orban bewusst in Hand spielen wollte. Ja, und das sind so Momente, wo ich sage, die Strafe, finde ich, ist auch viel zu hoch. Es gibt ja erst mehr, dass ein wachsreiches Handspiel, das fällt Tor 1 und dementsprechend halte ich da, das absolut reformbedürftig.
0: Wird es für die Schiedsrichter nicht immer schwieriger?
12: Natürlich wird es schwieriger, weil äh, jeder, der da unten steht, weiß, man sieht es in Sekundenbruchteilen. Ja, und dann denkt man, denkt, man das war noch hart. Aber sie ist gar nicht war Die 30 cm vom Körper, 60 Zentimeter, war das eine aktive Bewegung, hat er den Armstlein noch zurückgezogen. Das sieht man natürlich alles hinterher. Bei das Material ist, das, aber in der ist es verdammt schwer. Und man darf nicht vergessen, auch der Siedelschiedsrichter ist ein Mensch, der sich leiden lässt. Das heißt, da ist keine Maschine, der nach gewissen Körperkörpern blind entscheidet, sondern das ist ein Mensch, der dann auch vielleicht in Dringung ist und dann Entscheidung trifft. Hm.
0: Wir haben eben darüber gesprochen. Meinst du, die Spieler nutzen das vielleicht auch irgendwann aus, wenn es nicht geklärt wird?
12: Ja, natürlich. Es ist doch jetzt schon so, dass egal, wo der Ball an den Körper geht, es wird doch immer handgerufen. Der kann an die Brust gehen, der kann an den Oberschenkel gehen. Es wird doch immer handgerufen in der Hoffnung, dass der Schied sich darauf reinfällt und einen Erstmeter gibt. Weil die Strafe, ich wiederhole mich da gerne, die Strafe ist einfach zu hoch. Es gibt einen Elfmeter- oder einen Strafstoß für ein Handspiel, was eigentlich gar keine Auswirkung aufs Spiel geschehen hat. Und ich finde, da muss man halt auch mal drüber nachdenken, ob die Strafe vielleicht ja auch nicht zu hoch ist. Thorsten, herzlichen
0: Dank für deine Einschätzung. Schönen Sonntag. Sehr ja, gerne. Viel Spaß noch. Alles Liebe. Ja. Ja. Ah, Stefan, einen haben wir noch. Ein Handspiel, meine ich. Ja, 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 ja.
1: Also, du kannst nicht genug davon kriegen. Ich habe es im Gefühl. Ich dachte, das so. kommt
0: Helmut Krug. Nein. Hier, guck mal. Du hast noch nichts gesehen, ne? Ich habe nichts gesehen. Wir zeigen es aber nochmal, hier.
9: Ding. Ja. Naja,
5: das ist die klare Nummer, oder? Natürlich. Also, die, die Nummer ist, ist doch klar, dass das eine aktive Handbewegung ist. Stefan, komm. Ja, rede mal Mit weiter. Mit Ruck. <lacht> Reinhold?
7: Ja, aktive Handbewegung und trotzdem frage ich mich, ob er sie zu Beginn benutzen will, um die Gegenspieler ein bisschen wegzuschubsen und dann ins Leere läuft mit dieser Bewegung. Und dann ist er halt der Blöde und trifft den Ball. Ja, dann ist es ein Elfer. Also, dann ja. hat er sich ein bisschen dumm angestellt. Hat er sich dumm angestellt. So, ist
0: es. so dann hören wir nochmal Christian Streich, was er zur ganzen Thematik
4: oh, ja. sagt. <lacht> Als es hieß, es gibt einen Videobeweis, da habe ich gesagt... Es kann sein, dass am Ende, wenn abgerechnet wird, über die ganze Saison bei allen Mannschaften, dass es mehr Gerechtigkeit gibt. Es ist gut möglich, dass es dann auch, wenn man jetzt diese Saison wieder abrechnet, dass es so ist. Nur, die, nur eine andere Frage stellt sich. Das Spiel ist ein anderes. Ich bin irgendwie altmodisch und konservativ und finde irgendwie, ich habe das Spiel lieber, wie es vorher war. Gerechter wäre es nicht, aber es wäre halt den Fußball, den ich kennengelernt habe die letzten 30 Jahre. Aber da kann man auch andere Meinung sein. So gleich machen wir weiter
0: mit Hannover 96. Gestern dann in Hoffenheim, da gab es auch eine Szene, ja, die auch ein bisschen strittig war. Herr Kind guckt schon. Ne?
9: Haben sie während wertes Spiel verloren? Ja, ja, ich meine, das war also. wirklich ein Geschenk gewesen, ja, aber ähm also, reiß runter und wenn man einen Videobeweis hat, ja, im um Gottes M Namen. Machen wir alles gleich. Reden
0: ja. über die sportliche Situation, natürlich Hannover. Und Ball. wir schauen auch nochmal auf das Freitagsspiel, auf die Bayern. Ne? Dienstag hat das große Spiel in Liverpool. Aber sie können scheinbar im Moment nicht zu Null spielen. Alles das gleich bei uns hier. Wo können Sie noch 100.000 Euro gewinnen? Ich drücke Ihnen die Daumen. Bis gleich. Reihe von All und Band, live aus dem Hilton Hotel am Flughafen, der Check 24 Doppelpass. Wir haben die Zeit genutzt, extra für Stefan ein paar Stimmen eingesammelt. Von, von Spielern zum Thema Handspiel.
4: Von Woche zu Woche ähm, neu diese Diskussion. Und ähm, ja, ist einfach dann mittlerweile auch nervig, jedes Mal ein Video. Und mal, mal gibt es einen Elfmeter, mal nicht. Mittlerweile, ich glaube, keiner weiß mehr, was das Hand ist und was nicht. Äh, ist ein bisschen schwierig momentan, aber ja, keine Ahnung. Es ist natürlich heutzutage immer sehr schwierig, jemandem zu erklären, was ist Hand, was ist nicht Hand. Müssen wir akzeptieren und wir, wir machen das Beste draus. Ich fragen, weiß man als Spieler überhaupt noch, wann Elfmeter ist, wann nicht? Nö, weiß man nicht mehr.
5: <lacht> und Stefan, Ehrliche Antwort. du hast
8: aber du hast auch einen Lösungsvorschlag noch. Ja, wir haben ja gerade darüber ja. diskutiert. Die einzige Möglichkeit, die man hat, ist im Endeffekt den Videobeweis im, bei Handspielen im Strafraum auszuschalten. Und dem Schiedsrichter im Endeffekt die volle Macht zu geben, Tatsacheentscheidung, indem er in der Sekunde entscheidet, Hand oder nicht. Ähm, aber ich glaube, dass das alles so kompliziert ist durch den Videobeweis. Also nochmal klar, den Videobeweis ausschalten, bei Handspielen im Strafraum, das ist die einzige Möglichkeit. Also. Ich finde den
7: Ansatz von Kienhöfer... Über den sollte man nochmal nachdenken. Das, was wir jetzt bei dieser Auslegung haben, ist äh, in der Bestrafung einfach nicht angemessen. Und das hat er im Final ganz gut auf den Punkt gebracht. Also wir für, für, für kleinstes Vergehen, wo wir sagen, es ist möglicherweise noch nicht mal ein Vergehen, kommt dann dieser Elfmeter dabei raus, der das Spiel verändert und das Spiel ungerecht macht. Und das ist einfach eine Dimension, über die muss man diskutieren. Da muss sich was ändern. Aber was wäre die Konsequenz? Indirekter Freistoß? Wäre eine Möglichkeit, über eine andere Form der Bestrafung nachzudenken, dass der indirekte Freistoß wieder eine Form wird? Oder man muss über dieses Handspiel, da bin ich wieder auf der Seite von Christian Streich, nachdenken, hey, die gute alte Zeit, die gute alte Form war besser. Ja, es ist überinterpretiert. Alles gut, alles gut. Es ist gut. völlig
8: überinterpretiert, was da läuft gerade. Gut. Aber den kannst du doch, Reinhold, dann kannst du doch sagen, <lacht> Stefan, du hast recht.
7: Ja. <lacht> Ach so, das wolltest du hören. Ja.
8: Stefan, ja.
7: du brauchst ja. doch nicht immer Applaus jetzt. <lacht> Stefan, du hast recht. <lacht> ich finde find in Ordnung. So
0: schließen wir dieses Thema, das ja, hat, was das Handspiel angeht. Schauen natürlich trotzdem wieder auf, auf Szenen eines Spiels. Und zwar gestern Hannover in Hoffenheim. Wir haben es eben schon mal angerissen. Herr Kind, wie fühlt sich da benachteiligt in dieser Situation? Ach,
1: wir haben verloren, deutlich verloren. <lacht> Hoffenheim war deutlich besser und das war's dann.
0: Naja, das hätte er aber Elfmeter geben können. Oder, ja,
1: gut.
9: Ja. oder trauen das das Sie Ihren
0: Leuten nicht zu, dass sie den reinhauen?
1: Doch, das hätten sie natürlich gemacht.
0: So, dann hätte es 1 zu 2 gestanden, oder?
9: Ja, aber was danach noch gekommen wäre, weiß ich nicht. Also das, was ein Elfmeter ist, halte ich, halt ich für unstrittig. Also verstehe ich jetzt auch nicht, warum man da jetzt sagt, das ist keine klare Fehler Okay,
0: also dann reden wir gleich noch äh, über das Spiel von gestern, aber erstmal mal über die allgemeine Lage in Hannover. Seit drei Wochen ist Thomas Doll Trainer. Seine Bilanz, ein Sieg und zwei krachende Niederlagen, bedeutet für Hannover immer noch, auf einem Abstiegsplatz zu stehen. Also, es hat sich kaum etwas geändert in, seit der Zeit von Thomas Doll. Und es sieht auch nicht so aus, als wenn es in Zukunft bessern will.
3: Selbst der größte Optimist kann nur noch den Kopf schütteln. Hannover verliert 0 zu 3, es hätte aber auch 0 zu 8 sein können. 96 lässt sich mehr oder weniger widerstandslos herspielen.
10: Ich bin ein bisschen überrascht, dass wir so immer einen Schritt zu spät sind, dass wir nicht richtig in die Zweikämpfe kommen. Das hat mich schon ein bisschen gewundert. So. Äh, ein bisschen
3: mehr Mut, ein bisschen mehr Leidenschaft äh, darf das schon sein im Abschiedskampf. Thomas Doll zählt schon wieder seine Mannschaft öffentlich an. Das kleine Zwischenhoch nach dem Sieg gegen Nürnberg komplett verpufft. Auswärts kann 96 die Punkte gleich abschenken. Seit Oktober 2017 kein Auswärtssieg. 96 hinten überfordert und vorne harmlos. Präsident Martin Kind hat sich die Reise nach Hoffenheim jedenfalls gespart. Kind erlebt die schwächste 96-Saison seiner Amtszeit. Der teure Kader wirkt nicht bundesligareif. Außerdem belastet Kinds Konfliktfreudigkeit den Kampf um den Klassenerhalt. Der Präsident, der mit seinem privaten Geld den Verein mehr als einmal am Leben erhalten hat, führt Kleinkriege gegen die eigenen Ultras, die DFL und die 50 plus 1 Regel. Er hat mittlerweile 15 Trainer und 10 Manager verschlissen. Sein Verhältnis zu Horst Held gilt als belastet. Sein Führungsstil ist zumindest umstritten. Viel Unruhe insgesamt. Wir fragen, wie viel Mitschuld an der Misere tragen Sie, Herr Kind? Ja, Herr Kind. Ja, Herr kind.
1: Die Frage direkt an Sie gerichtet. Ja, Jeder, der Verantwortung hat, äh, trägt damit auch die Mitschuld. Fehlentscheidung hat natürlich... Äh, der Vorstand, Geschäftsführer oder wer auch immer, der hat es äh, zu verantworten. That's it. Also, Verantwortung ist nicht teilbar. Hm. Und wenn sie keinen Erfolg haben, haben sie Fehlentscheidungen getroffen. Und die sind zu vertreten. Keine Frage.
0: Was war die, was war die größte, würden Sie sagen?
1: Oder waren, sind so viele? Nö, so viel sind das gar nicht. Die Story ist ja, ich will jetzt nicht rückblicken, die Story ist Doch, ja gar nicht so gut. schlecht. Dritte Liga, 14, äh, zweite Liga, Aufstieg, erste Liga, 14 Jahre, zweimal europäisch, einmal abgestiegen, berechtigt und jetzt das hohe Risiko des Wiederabstiegs. Also, Bau der HDI -Arena, heutigen HDI-Arena, tolles Nachwuchsleistungszentrum, das alles okay. Ja. Aber dazwischen, da sind dann immer, passieren dann die Fehler und sind natürlich im Wesentlichen, muss man es deutlich, wenn man es subsumiert, sind es im Wesentlichen Personalentscheidungen.
0: Reicht die Qualität nicht aus, aus Ihrer Sicht?
1: Doch. Es kann wir kann das Be natürlich also, also, nicht Sie haben es ja schon gesagt, lieber Beckmann, die Tabelle gibt ja noch alles her. <lacht> Und solange die Tabelle uns diese Optionen offen hält, solange werden wir kämpfen. Und wir haben nur eine Mannschaft, das ist die, die wir jetzt verpflichtet haben. Mit dieser Mannschaft müssen wir versuchen, mindestens auch den Relegationsplatz zu erreichen.
0: Aber meinen Sie, die Mannschaft haben, wo personelle Fälleentscheidungen getroffen wurden? Ach,
1: das sind. Ich will jetzt nicht auf die Einzelnen. Die doch, bitte, sollten. Klar. Ja, ich verstehe das ja alles, ist klar. Aber die Analyse sollten wir machen, wenn wir Planungssicherheit haben.
0: Ja, das wird ja bei Mayers sein dann irgendwann.
1: Ne? Kann doch früher, wir wissen das ja heute nicht. Womit
0: planen Sie denn dann?
1: Ja, dass wir natürlich äh, erst einmal formal müssen wir ja jetzt wieder Erst- und Zweitliga-Szenario für die Zensierung müssen einreichen. Ne? Müssen ja. Das ist eine ja. Vorschrift. Und auf Basis dieser Zahlen müssen wir jeweils Erste Liga die Planung der Mannschaft äh, vorantreiben oder Szenario Zweite Liga. Und das zeigt schon, wie schwierig das ist.
0: Mhm. Wer trägt sonst noch die Verantwortung, außer Ihnen?
1: Also ich weiß nur, dass ich die Mannschaft nicht zusammenstelle und dass ich kein Trainer bin.
0: Ah, habt ihr verstanden? Mm. Es gab ja, <lacht> wo Sie Trainer gerade angesprochen haben, es gab ja, ich sag mal, diese Rumeierei mit André Breitenreiter.
1: Naja, es war Warum? Ja, es war keine Ja, der Eindruck im Außenverhältnis kann natürlich entstehen. Und dann ist auch Kritik... Okay, aber im Innenverhältnis war es natürlich deutlich differenzierter. Ich erinnere, André Breider, ein Reiter hat den Aufstieg geschafft aus der zweiten Liga in die erste Liga. Die erste Saison, die wir gespielt haben, trotz der schlechten Stimmung im Stadion, war eine Erfolgre für unsere Verhältnisse, eine stabile und erfolgreiche Saison. Das war unter anderem eben auch seine Arbeit. Und natürlich immer mit der Mannschaft, ist klar. Gut, und dann haben wir die neue Saison geplant, die sportlich Verantwortlichen. Und das Ziel war klar: A, wir geben mehr Geld aus. B, äh, wir haben ein anderes Ziel: einen sicheren, mittleren Tabellenplatz. Wir stehen aber jetzt auf dem Abstiegsplatz. Dazwischen ist irgendwas nicht ganz rund gelaufen.
0: <lacht> Eine ganze Menge wahrscheinlich nicht. Ne?
1: <lacht> Dann sind wir wieder mal. bei dem
0: Punkt: <lacht> Hat das Teamwork nicht funktioniert?
1: Also ich denke, wir sollten wirklich also seriös die Analyse machen, wenn wir Planungssicherheit haben. Natürlich ist einige schickt. Aber Sie machen Sie ja trotzdem man wir nicht unten, das ist doch, denke ich, logisch. Aber das ist ja für uns der falsche Zeitpunkt. Wir haben mhm. diese Mannschaft, diese Mannschaft hat unser Vertrauen, der Trainer hat unser Vertrauen und gemeinsam wollen wir versuchen, die Chance zu nutzen.
9: Ja, hat, man zu, hat man zu viel vertraut schon? Viel vertrauen? Vertraut damals auch mit anderen Breitenreitern zum Beispiel? Ähm, nee, nee, das nicht. Man, man hätte es einfach nur konsequent umsetzen können. Also ähm, man hat ja, man hat ja die vergangene Saison gespielt und die Rückrunde war schon lange nicht so gut, wie die Hinrunde war und man wusste ja, welche Spieler man abgibt und aufgrund dessen zu sagen, okay, wir wollen jetzt ein gesicherten Mittelfeld haben, da muss ich, da muss ich was tun. Da muss ich erstens Ideen haben, welche, welche Position möchte ich neu besetzen? Wie möchte ich sie neu besetzen? Wie will ich die Mannschaftsstruktur haben? Und was kostet das? So dann Trainer, Manager. Und Clubchef sitzen dann an einem Tisch. Jetzt mal so, und der Anna ja, war damals noch dabei. Und der hat damals noch ganz genauso. Und dann wird man sich halt nicht einig auf den Weg. Und dann, dann nimmt man das, auf den, es gibt ja immer dieses Fenster, kann man Entscheidungen treffen, aber die Analyse muss man vorher machen. Dann ist das Transfer Transferfenster geöffnet, und dann nimmt man das, was übrig bleibt auf dem Transfermarkt. Dann nimmt man, dann nimmt man zwei Spieler, die in Hamburg auch schon nicht funktioniert haben. Oder, und dann nimmt man jemanden, der in Berlin nicht funktioniert hat. Also viele Spieler, wo dann der Trainer gesagt hat, die kriege ich irgendwie hin. Aber wo ihm am Ende dann auch keine Wahl bleibt, weil er keine anderen Spieler bekommt oder bekommen hat. Andererseits der Trainer selber auch natürlich gesagt hat, diese und jene Spieler, die möchte ich vielleicht nicht, die passen mir vielleicht nicht. Man ist sich einfach nie einig geworden, welches Bild Hannover 96 hm. sportlich abgibt. Also sagst hätte. du, André Breitenreitner war in dem Fall, André du, weil er die Spieler auch, haben wollte? Genau genauso Martin Kind als auch Horst Held Also Horst Held hm. plant den Kader, fragt natürlich dann den Trainer, ist dir das recht? Ja, nein. Dann sagt er nein, dann geht er wieder los und dann... Verhandelt Horst Held mit Spielern oder Transfersummen, dann sagt der Kind, nein, das ist mir zu viel Geld und so weiter, geht das immer so hin und her. Man ist sich aber nicht einig, welches Bild soll denn die Mannschaft haben? Wie soll denn der Kader überhaupt aussehen? Da wurde nur einzeln irgendwie hier mal einer geholt, da mal einer geholt, mhm. aber das, das hat kein Konzept und das, hat das, 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 was dabei rauskommt, das sieht man jetzt. Und man, und man verpasst dann auch noch die Wintertransferperiode. Natürlich hat der Trainer, also André Breitenreiter, hat gesagt, wir brauchen neue Spieler, drei oder, oder vier, wie auch immer. Natürlich fällt das dann auf die Sommertransferperiode zurück. Dann sagt der Kind, wieso? Sie haben doch gesagt, die Mannschaft ist okay. Auch da einigt man sich nicht. Wie kommt man da unten wieder raus?
7: Wenn man das von dem Zeitpunkt aus betrachtet von Saisonbeginn und das ist super analysiert, was die Kaderzusammenstellung betrifft, dann hat das natürlich auch eine gewisse Dynamik von Beginn an gehabt, weil drei wichtige Spieler einfach nicht mehr da waren. Das betrifft jetzt Felix Klaus, der gesagt hat, ich gehe mal nach Wolfsburg, da verdiene ich mehr Geld. Das betrifft hanik der sagt, ich will zu meinem Kumpel zu Max Kruse nach Bremen, will mich nochmal verändern. Wichtiger Mann für die Kabine gewesen, das sagen alle aus dem Kader. hanik war eine Type einfach in der Kabine, dann musst du Sané abgeben an Schalke. Das so dann, wenn, ja, Das halt war klar. klar. Ich sag ja nur, darauf musst du dich dann mhm. vorbereiten. Wenn dann auf einmal so eine Dynamik entsteht des Misserfolgs und du hast noch diese Heimspiele, wo du in vier Heimspielen nicht ein einziges Tor schießt, und dann merkst du, jetzt brodelt es, jetzt wühlt es und die Mannschaft gesichtslos irgendwie, ohne eine richtige Haltung. Und da hatte, finde ich, lieber Martin Kind, Horst Held ist eigentlich schon vorbereitet, weil was man so hört, dass andere Breitenreiter den Kader ein bisschen überfordert hat, immer wieder neue Strategie, immer eine neue Veränderung. Das hat dann nicht gegriffen und es hat auch die Mannschaft überfordert, das immer wieder neu zu denken, neu umzusetzen. Und dann hatte ich im Dezember das Gefühl, Ende Dezember, da bereitet Horst Held was vor, eine Veränderung, thematisiert es mit Kollegen. Es wird drüber geredet, macht sich da ein bisschen offen und dann rudern sie von oben wieder rein. Und ziehen Nö. das Ganze zurück und geben André Breitenreiter noch mal ein Treuebekenntnis, was ja auch ihr Recht ist. Nur ich halte das für problematisch, wenn Vereinschefs immer wieder von oben in jeder Schwächeperiode bisschen reinarbeiten. Bisschen Sie schwächen damit den... Verantwortlichen, und das ist in dem Fall Horst Held, muss auch gar nicht Horst Held sein. Das war früher schon bei Jörg schmatke auch so. Ich weiß, dass Sie das wahnsinnig gerne tun. Da sind Sie Unternehmer. Da sind Sie ein Kerl, der eigentlich den Betrieb führt wie in Ihrem eigenen Unternehmen. Fußball funktioniert da anders. Ja. Da muss man der Kompetenz glauben in dem Moment und sagen, ich habe einen Sportdirektor, der muss es jetzt an dieser Stelle richten. Das war auch eine Phase bei Schalke, so, wo Clemens Tönnies vor Jahren auch mal, der muss mhm. zu allem was... Sagen. Zum Glück hat
1: es abgestellt. Nur Antworten. Danke. Bei dieser ganzen Analyse ja. unterstellen Sie, dass Herr Held das so gesagt hat, sondern dass die gefühlte Wahrnehmung und andere Informationen hatte ich nicht, dass Sie beide der Auffassung sind, dass Sie mit dieser Mannschaft die Ziele erreichen. Das war auch im Dezember noch. Ich weiß nicht, woher Sie, ich kann nur aus meinen Gesprächen berichten. Ja. Ich kann nicht, was die vielleicht, hören. nach den vier Heimspielen, wo die Mannschaft kein Tor geschossen hat, immer,
7: da war die ja, Meinungslage, ja, die Stimmungslage eine ganz andere.
1: Ja, ja, für mich nur, da muss das Signal kommen. Ist doch klar. Die Logik ist doch dann eine andere. Wenn Herr Held dieser Auffassung ist, das ist ja okay. Aber dann muss er sagen. Das ist auch klar. Denn wir haben uns ja dann da entschieden, nicht
7: vermittelt. Nichts gesagt. vermittelt. Mhm.
1: Und deswegen haben wir auch drei neue Spieler verpflichtet. Die Logik war eine andere. Ja, wir haben Nämlich gedacht, dann müssen wir versuchen, die Mannschaft zu stabilisieren. Und das hat dazu geführt, dass wir drei Spieler verpflichtet haben. Jonathan und. Ja, also das. Aber es ist. Ihre sonstige Überlegung habe ich schon verstanden. Okay.
5: Aber unterm Strich schon kein, kein, kein angenehmes Bild, das da jetzt abgegeben Ach. wurde, dass man, dass man Breitenreiter eben über die Winterpause hinaus gehalten hat. Natürlich ich meine, wenn falsch. Thomas Doll jetzt sagt, ich bin überrascht von der Mannschaft, dann hat das auch damit zu tun, dass er sie jetzt so kurzfristig übernommen hat. Es wäre schon ein schöner Luxus gewesen, wenn er in dieser Transferperiode also nicht Periodischen wäre. Aus dem
1: heutigen ja. Sichtpunkt kann ich Ihnen. Kann kann ich sie nur bestätigen. Mhm. Nur damals hatten wir eine andere Einschätzung der Situation. Und die war im Die war nicht richtig, scheinbar. Ne? Die war nicht richtig. Das wissen wir heute, ist klar. Aber das war die Einschätzung damals. Klar, im Nachhinein kann ich sagen, haben wir viel früher, Herr Tietenberg hat es ja gesagt, Rückrunde der letzten Saison, 14 Punkte noch, Hinrunde, die Tendenz Saison, war schon. Äh, die Tendenz war ja schon sehr deutlich zu erkennen. Mhm. Vielleicht hätte man eine konsequentere Analyse machen müssen und auch dann entsprechende Entscheidung.
0: Wenn wir, wenn wir so richtig hinhören, ähm, kommunizieren Sie dann falsch miteinander? Nein. Also, ja, nein ich, Horst Held vermittelt äh, Ihnen das nicht? Ja, weiß
1: nicht. Wo er ist, sagt wieder, Sie äh, woher von Beckmann es ein bisschen herhört? Vielleicht aus anderen Kanälen. <lacht> ich kann nur das berichten, was wir... Äh, ich bin Niedersachse, verstehen Sie? Ich bin nicht weit von
7: Hannover aufgewachsen, also weiß ich so ein bisschen, was da los ist. Außerdem kenne ich ein paar <lacht> Leute in Ihrem Verein, die dort auch Mitverantwortung tragen. Die reden auch ganz gern und dann schnackt man Aber mal über Fußball. Fußball. Das normal. ist so, das das ist ist darum, deshalb normal. gibt es diese Sendung hier zum
1: Beispiel.
0: Ja, genau. ja, hier wird wir auch geschnackt. Ja. Ja. Aber trotzdem äh. noch mal diese Kommunikation.
1: Ist gut, Nein, wir treffen uns ja ein, zweimal... In der Woche. Das ist nicht das Problem. Nur die Information habe ich so nicht erhalten. Das war der
7: Es ist ja schade, wenn das, was Sie eben gesagt haben, dass diese Kommunikation nicht stattgefunden hat zwischen Horst Held und Ihnen, um diesen Befund der Lage dann so festzustellen. wir haben zu uns stünden. doch
1: immer getroffen. Also es ist nur nicht so formuliert. Ne? Mhm. Aber gut. Vergangenheit, ist, ja langer, ist ja. Ja so. Ich finde
7: es nur schlecht, ich eine Sache Aber, so
1: ganz grundsätzlich hm. nochmal zu dem
7: Verein sagen hab, Ich finde es ja wahnsinnig schade, weil Hannover hat so ein Umland. Wir reden über Niedersachsen, von der Größe her, vom Bundesland. Groß, was ja. du damit einbeziehen kannst, was dir der Verein bewegen könnte. Und er war in einer Phase, was war das, 2011, 12, 13, korrigieren Sie mich, wenn ich da irgendwie falsch liege. Europa League, Mirko Slomka, Schmatke zwischendurch Bayernjäger. So. Und dann dieses, dieses Umland zu gewinnen, auch zu emotionalisieren und dann diesen Verein auf eine andere Linie zu schicken, das ist das, was ich traurig finde, dass ja, das zu das dem Zeitpunkt nicht gelungen ist. Denn die Region selber braucht das.
1: Also ich weiß, dass Bremen in einem gewissen Bereich ganz, ganz viel abzieht. Auch, äh, ja, das liegt natürlich ja. in der Niedersachsen, Flächenland. Und Bremen liegt natürlich, ich sagte, in der ja. Hafen immer oder in Cuxhaven. <lacht> Ihre Landeshauptstadt ist Hannover, aber Sie fahren an Bremen vorbei. Ist ja klar, dann ist stoppen richtig, sie aber da müssen Regel. Sie
7: auch rausgehen, sozusagen Politik machen. Sie äh. müssen über Land ziehen und sagen, wir sind 96, wir sind nicht Pfahl. Erkennen
0: das, ist gern, das, ist ja, das ja, wir ist ja nicht nur um die sportliche Situation. Das ist ja auch, da haben wir eben ja im, ja? im Beitrag gesehen, auch diese, diese Fan-Problematik. Die scheint ja nicht zu lösen, äh, nicht lösbar zu sein. Entschuldigung.
1: Schwer, das gebe ich zu, ist klar. Das sind zwei Kulturen, die da aufeinanderstoßen ja. mit sehr unterschiedlichen strategischen Ausrichtungen. Das ist normal. Deshalb ist es jetzt auch notwendig, dass eine Entscheidung erst einmal getroffen wird. Auf dieser Basis dann einfach Entwicklung für die Zukunft wirklich zu definieren sind. Aber ich sage mal, ich bin von unserem Konzept Hannover-spezifisch. Ja. Von diesem Konzept bin ich vollumfänglich überzeugt. Und die Opposition... Ultras und andere... Welches
0: Konzept meinen Sie genau?
1: Das Hannover-Modell. Ja. So haben wir es ja mal beschrieben. Und äh, die sagen nein, aber haben keine eigene Strategie oder Konzeption. Da weiß ich nicht mehr, worüber ich überhaupt zu diskutieren habe. Also ich bin gern bereit, über alle Alternativen zu diskutieren. Ja. Konstruktiv, aber das setzt voraus, dass man überhaupt die Alternativen kennt. Ich kenne keine Nein-Verbrannte-Erde. Das ist zu kurz gesprungen. Und dafür habe ich nicht 22 Jahre unentgeltlich und äh, intensiv gearbeitet. Dieser Prozess, der jetzt wieder in Frage gestellt ist, natürlich, diesen Prozess wollen wir und werden wir fortsetzen. Herr Kent, ich
5: schätze Sie sehr dafür, dass Sie das so klar bekennen, dass Sie auch zu Fehlern, die offensichtlich gemacht wurden, dann klar stehen. Aber ich würde Ihnen trotzdem in einem Punkt nicht recht geben, das, was in Hannover passiert, ist nicht normal. Also, dass, Nein, dass das da zwei klar. solche Welten aufeinandertreffen, äh, also das hat ja schon was...
1: Naja, Tragisch-Romantisch
5: ist, dass die, ja. die Fans lieben den Verein. Sie lieben den Verein, ja, ja, haben weil so ich, viel investiert. Und, nicht, und trotzdem so sind Sie auf zwei also unterschiedlichen Seiten. Wenn ich den Seiten. Verein
1: und die Mannschaft liebe, dann würde ich sie im Stadion unterstützen. Politische Entscheidung kann man außerhalb des Stadions diskutieren. Warum machen sie es? Weil sie dort eine Plattform finden, wo sie sehr lautstark auftreten können. Deshalb ist das ein pragmatischer, aus deren Sicht pragmatisch vernünftiger Ansatz. Schafft aber Unruhe im Ergebnis. Und das ist die Unruhe, die wir haben. Und ich will es mal sehr plakativ sagen, wenn das Stadion ausverkauft ist, haben wir 50.000 Zuschauer. Und ich will es mal ganz hoch sagen, 2.000 machen Krach. Ja gut, sind sehr lautstark. Und die Außenwahrnehmung, und die Medien finden sie auch toll. Und dann kriegt das so seine Dynamik und seine öffentliche Plattform. Und das ist Erfolg, bedauerlich. Aber das Leben ist kein Wunschkonzert. Wir sind von dem Konzept überzeugt. Und wir werden diesen Weg fortsetzen und zum Abschluss bringen. Ich muss das, glaube
7: ich, den Zuschauern ein bisschen erklären, hier, was es geht. Es ist ja dieses Hannover-Modell, was ein bisschen anders aussieht bei der 50-plus-1-Diskussion. Und ich finde es so schade, weil wir haben damals ja mal länger gesprochen zusammen, dass Sie das, was ja ein anderer Ansatz war, als wäre es Bayer-Uerdingen oder 1860 München. Also das, das darf man überhaupt nicht vergleichen. Also Hier hat sich jemand Gedanken gemacht. Ich finde es ein bisschen schade, ihr Kind, dass Sie das nicht so richtig erklärt und vermittelt bekommen haben. Denn das Modell wäre eins gewesen, über das man hätte debattieren können und was auch wirklich eine Chance verdient hätte. Nochmal, es ist nicht 1860 München, Ne? Nicht bei Uerding oder sonst was. Sondern, und das finde ich ein bisschen schade, dass das nicht gelungen ist. Und dass aber daraus sagen, eine emotionale Debatte entstanden ist, die diesem Verein aber irre, belastet hat, irre belastet hat.
1: Aber in der Saison, als sie lautstark waren, das war die vorletzte Saison, ja, aber, da haben wir, haben wir erfolgreich gespielt. Jetzt Ach, unterstützen das, sie es, die Mannschaft und wir verlieren alle Spiele. Also man könnte immer alle Argumente yeah, bringen. Deswegen ist das alles Also äh, nochmal die Debatte führen. Dann ist ja, aber draus. ich muss nochmal sagen, 50, unser Antrag ja. basiert auf Basis von 50 plus 1. Das wird immer in der ganzen Diskussion... Ich es, einfach... Ja, wir haben es vielleicht un schlecht kommuniziert. Ja. Aber es ist auch ein komplex kompliziertes Thema. Das also so, dass man es verstehen kann, äh, darzustellen vereinfacht, ist nicht einfach. Aber wichtig ist, dieser Antrag basiert auf 50 plus 1. Also die Kultur des deutschen Fußballs bleibt vorerst auf jeden Fall dann erhalten, wie es auch bei Herrn Hopp ist und so weiter. Das ist dann so. Nur, wenn nicht, dann geht es um 50 plus 1. Das ist eine radikale Veränderung des deutschen Marktes, wenn es dann eine Bestätigung gäbe, dass 50 plus 1 mhm. nicht rechtskonform ist. Mhm. Verbandsrechtlich ja, aber eben nicht unternehmensrechtlich. Also das sind schon spannende Fragen, aber die, deswegen es gibt ja die Spekulation, die DFL lehnt erstmal ab, damit ich den anderen Klage führe und dann gibt es dem Buh mein Kind ja. und die anderen sagen, wir hätten es ja so gerne halten. Und wenn ich das letzte <lacht> andere, wir haben ja jetzt Dortmund gesehen, jetzt werden wir Dienstag, glaube ich, bei München sehen und Schalke und so. Diese Länder, die ihre Kultur verändert haben, entwickeln sich weiter. Und wir werden das in den nächsten Jahren noch viel deutlicher merken. Und innerhalb der Bundesliga haben wir auch eine Dreiklassengesellschaft. Wenn man das will, kann man das so erhalten. Aber ich will das nicht. Ich möchte, dass wir eine wettbewerbsfähige Situation haben.
7: Das ist die eine Situation. Aber ich möchte kein Fußballverein wie Arsenal in London, Herr Kind, wo, die, wo kein Mensch sich mehr eine Eintrittskarte leisten kann. Wo der Fan draußen in der Kneipe sitzt, das kann er sich noch leisten. Aber aber Arsenal in London im Stadion zuzugucken, von der Stimmung können Sie sich vergessen. Mit dem alten Stadion verglichen. Und das ist kein Einzelfall in England. Ist aber kein die Stadien Einzelfall. sind ausverkauft.
1: Ist die die Fan-Kultur gut, hat sich nicht. völlig verändert. Ja, da. Das ist
7: richtig. Das muss ja in
1: Deutschland
6: nicht. Das ist ja schon ein konkreter Vorwurf. Und der richtig ist, und der nicht nur bei Arsenal der Fall ist, sondern auch bei vielen anderen großen englischen Clubs, Dass die sagen, da sitzen nur noch die... Entschuldigung, Banker oder Investment ja, Manager ja, oder bin sonst irgendwas. Ja, ja. Und die anderen sitzen in der Kneipe und können sich mit Mühe und das Trikot kaufen, aber keine Karte mehr für den Tag, Also
1: die, die ich kann es nur für 96 ist. sagen. Also bei uns würde das Preisniveau sich deshalb nicht, nicht ändern. Nehmen. Ja. Also. Also, wir sprechen gleich ja. weiter, Herr Kind. Über ja. Ihre Rolle vielleicht auch
0: und äh, wie oft sie da als Boomer noch hingestellt werden, ob sie sich da wohlfühlen. Und über die Bayern reden wollen wir auch noch reden. Freitag 3 zu 2, Sieg in Augsburg. Was ist mit Kingsley Coman? Kann er an dieser Liverpool ran oder nicht? Das alles gleich bei uns. <Musik> von -Band, live aus dem -Hotel Wir sind zurück beim Check24 Doppelpass. Herr kind, am 23. .03. endet Ihr Amt als Präsident. Wird das ein trauriger Tag für Sie?
1: Nee. Also A, geplant. B, notwendig. Wir brauchen jetzt wieder Kreativität, Innovation, andere Gesichter, die den breiten Sportverein prägen. Und es haben sich ja da einige Kandidaten gefunden, die bereit sind, ehrenamtlich Verantwortung für die Weiterentwicklung zu übernehmen. Soweit ich das einschätzen kann, ein überzeugendes Team. Jetzt hoffe ich, dass die Mitglieder dieses Team bestätigen. Und dann ist der 23. Deadline. So einfach ist das.
0: Über 20 Jahre? Haben Sie das gemacht? Ja. Würden Sie alles wieder genauso machen? Was ist hängen äh.
1: Mit Verstand würde ich manches anders machen. <lacht> Zum Beispiel? Ja, lohnt jetzt nicht. Doch, Es war klar. meine Aufgabe, ich habe sie gemacht. Ich denke, die Ergebnisse sind okay. Aber jetzt gilt es, die Zukunft zu organisieren. Und da müssen neue Gesichter, neue Menschen, neue Innovationen, neue Kreativität. Und letztendlich mit dem Ziel, Fundament ist da, mit dem Ziel, der erfolgreichen Weiterentwicklung. Darum aber müssen wir arbeiten.
7: Herr Kind, aber um Sie richtig zu verstehen, Sie bleiben da der Chef ja, der ja. KG, der Fußball-KG, ja, bleiben Sie
1: schon. Ja, ja, im Fußball bleibe ich erstmal. Ja.
7: Also Sie waren ja bisher der Präsident
1: des Muttervereins, des Breitensports breitens und des Das war ja eine außergewöhnliche
7: Situation und Chef der KG, das heißt der... Also er bleibt eigentlich Chef. Ne, er hat oder? sich ja bisher selbst kontrolliert, das
1: war ja auch nee, nö, es gibt zwei Aufsichtsräte, <lacht> ja, lieber Herr Beckmann, dann gucken Sie die Strukturen an. Nein, nein, es gibt einen Aufsichtsrat ja. im EV ja. und es gibt auch einen Aufsichtsrat ja, im Wirtschaftsunternehmen, das sind aber zwei musste, verschiedene Aufsichtsräte.
7: Ja, aber der ja. muss ja natürlich gucken, was die KG macht, die Fußballkasse.
1: Nee, das muss ja, der Aufsichtsrat der KG ja. machen. Ja, also so
9: viel Neues wird es ja nicht geben, dadurch,
1: dass es ein Präsidenten muss, man muss es ja, mal,
9: muss es ja auch, dann auch, auch trennen. Das tut Herr Kind ja auch, sie sagen, sie sagen ja auch, wenn bei der Präsidentenwahl, dann geht es nur um den Breitensport. Nicht, habe ich nicht nur. Ja, sie haben gesagt, das geht um den Breitensport, nicht um den Fußballbereich. Das ist halt genau das, was die, was die Opposition, haben wir ja eben schon so genannt, die setzt sich auch nicht nur als Ultras, sondern auch aus Anwälten, Wirtschaftsleuten, wie auch immer zusammen, was sie sagen, wir wollen den Einfluss auf den Fußball, wir wollen, dass 50 plus 1 erhalten bleibt und das ist ja genau das, wofür Martin Kind jetzt nicht steht. Und das ist, das ist tatsächlich so, das ist die, ja. das, ist die ähm, der, das alternative Angebot. Ähm, insofern gibt es schon eins, es nämlich so zu lassen, wie es ist. Ähm, eben, dass 50 plus 1 äh, erhalten bleibt und eben nicht, und das möchte Martin Kind. Äh, eben nicht äh, die Investoren halt äh, auch, auch das Sagen haben, die, die das Geld geben, dann auch das Sagen haben. Das ist das, was Martin Kind haben yeah.
0: Fühlen Sie sich wohl in dieser Rolle ja. des Buhmanns eigentlich?
1: Ach, ja, da lernt man mit umzugehen. Das ist kein Problem. <lacht> Nein, aber ich muss sagen, äh, es geht auch, es gibt auch dem Kapital gegenüber eine Verantwortung. Das muss man ganz deutlich sagen. Und diese Gesamtentwicklung 96 ist letztendlich über Kapital finanziert worden. Und deshalb gibt es eine Verantwortung. Und ist doch klar, dass Kapital auf drei wesentliche Entscheidungen im Wirtschaftsunternehmen Fußball nehmen muss. Das ist einmal die Genehmigung des Haushaltes. Das ist die Genehmigung der Investitionen in Infrastruktur und Mannschaft. Und das ist die Bestimmung der Geschäftsführung. Das sind die einzigen drei. Keine operativen Arbeiten. Dafür soll ja Geschäftsführung... Und äh, sportliche Leitung, Trainer und so weiter. Fand. Und das ist, glaube ich, wird jeder, der mal drüber nachdenkt, verstehen, dass natürlich die, die alles finanzieren, auf diese drei Fragen wesentlichen Einfluss nehmen müssen. Da gibt es auch keine Alternative.
0: Kann man denn einen Fußballverein wie ein Unternehmen führen? Das
1: ist ein Wirtschaftsunternehmen, schon steuerlich. Finanzämter sagen ganz klar, Profibereiche sind Wirtschaftsunternehmen. Und es ist auch so zu führen, nicht im Sport. Sie müssen unterscheiden. Mhm. Ja, in der, in, in der Struktur ist es natürlich ein Wirtschaftsunternehmen. Es ist auch zu organisieren, ja. eindeutig. Und im Sport, das ist die Besonderheit, da brauchen Sie eben Leute. Und da, Wenn Sie Gute haben, ist es erfolgreich. Wenn Sie nicht Gute haben, haben Sie Probleme. Das Produkt ist Fußball. Und also äh, haben Sie keine Guten im Moment? Doch, wir haben immer Gute gehabt. Aber es gibt immer mal Rückschläge.
5: Aber genau das ist doch der Graben, der sich da in Hannover so auftut. Und ich... Ich finde es deswegen ja, auch so Sie kompliziert. Glauben, also wir haben ja keinen, also ob wir jetzt so viel Spaß daran haben, äh, wir sind ja nun auch alle im Fußball drin und dieses Thema Hannover ist eben besonders. Also dass, dass Sie von der einen Seite da auch, wenn ich das sagen darf, nicht wirklich kompromissbereit sind, was ich auf eine Art auch verstehe, denn 50 plus ein wäre auch Quatsch. Also wenn, dann müssen sie das durchziehen. Das auf der anderen Seite. Aber ähm, im Stadion über jetzt mehrere Monate, viele Monate, ja, ähm, Fans definitiv. Spruchbänder gegen sie äußern und dass es Stimmungsboykotte gibt, das hat eher dazu geführt, dass ich mich gewundert habe, dass Hannover in der vergangenen Saison so gut gespielt hat. Also gerade zum Aber Ende. Aber jetzt hin. haben
1: wir die Unterstützung und stehen. Ja.
5: Also ich glaube, gut tun würde zum Beispiel jemand wie Hitzelsberger <lacht> beim VfB. Ähm, also dass sie ja, jemanden dazwischen ja,
9: schalten. Ja. ja, warten Sie doch mal ab. Ja, ist auch tatsächlich ein Gedanke. Also wenn man ja, das ich müssen mal zuhören. Warten Sie mal ab. Achso, ja, ich äh, nee, Sie es tut sich was, ja? Ja, wir
1: sind ja lernbereit, wir sind lernfähig, wir gucken uns die Entwicklung des Marktes an und wir werden versuchen, differenzierte Antworten zu finden.
0: Mit oder ohne Horst Held?
1: Horst Held ist Sportdirektor, hat einen Vertrag bis 2021 und der wird erfüllt. Von
0: von Ihrer Seite oder von, von seiner Seite?
9: Ja, über Herrn Held kann ich nicht sagen. Ich kann nur für uns sprechen. Es kann ja, es kann ja tatsächlich dann, dann auch irgendwann nicht mehr sein. Er hat ja selber, Horst Held hat selber auch gesagt, ja. dass er seinen Vertrag erfüllen möchte. Aber ähm, die Kaderplanung liegt in seiner Verantwortung. Der Trainerwechsel liegt in seiner Verantwortung. Wenn 96 absteigen sollte, kann ich mir nicht vorstellen, dass er auch für die Neuplanung für die zweite Liga zuständig sein soll. Es ist ja auch da, bei 96 ist ja schon der erste Personal hier, ist ja schon beschlossen, der Vertrag unterschrieben. Jan Schlauder soll in den Managementbereich, eben ist bis jetzt als Assistent für Horst Held. Jan Schlauder, verdienter Spieler, in der Europa League gewesen, natürlich ein Schlitzohr auch und so. Es ist so ungefähr die Variante Hitzelsberger, nur nicht so hoch angesetzt, erstmal als Assistenz des Managements. Aber das ist auch schon so ein Weg, den 96 da gehen möchte. Würden Sie das bestätigen?
1: Ja, gut, das haben wir ja offiziell mitgeteilt, ja.
0: Okay, also stellen Sie es dann breiter auf im sportlichen Bereich, Herr Kind?
1: Ja gut, das ist der Versuch, weil wir ja immer diskutieren, sind die Entscheidungen, Transferentscheidungen insbesondere, sind es gute oder weniger gute? Und deshalb glaube ich schon, dass es notwendig ist und sinnvoll ist, es breiter aufzustellen, diese Entscheidungsprozesse. Und das wird der Versuch sein. Gut,
0: ja. Bleibt uns nicht erspart, Herr Kind. Wir müssen trotzdem mal aufs Spiel schauen
1: hm? ja.
8: von gestern. Das tun wir jetzt mal. Frischend-nüchtern betrachtet. Die Doppelpassanalyse wird präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei.
2: Also sind wir mal bei den sportlichen Zahlen von Hannover 96. Und das war gestern tatsächlich gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Eine chancenlose Angelegenheit, so würde ich es mal zusammenfassen. Also die TSG haushoch überlegen. Hannover, 44% gewonnene Zweikämpfe. Die TSG hat da deutlich mehr angezogen. 38 Sprints mehr zum Beispiel, nur um eine Zahl zu nennen. Und was aber eklatant war, ist natürlich die Torschussbilanz. 5 zu 26. Es war übrigens im Spiel gegen Leipzig schon 5 zu 20. Also das muss sich definitiv ändern. Die TSG hätte schon 7 8 0 führen können. Ähm, Michael Ess. War da war der beste Mann, würde ich fast sagen, auf dem Platz. Und wenn wir uns allein mal das 1 zu 0 durch Joel Linton anschauen, und das gebe ich gerne zur Analyse in die Runde, dann äh, sieht man da, wie katastrophal die Abwehrbewegung und äh, die Defensive ist.
0: Ja, Stefan, schauen wir uns die Szene nochmal an, ganz in Ruhe. Kommt sie gleich noch mal. Also erstmal gibt es Ecke für Hannover. Stefan,
8: das, ja. alles noch okay, ne? Da ist noch alles okay. Allerdings, Bis auf die Ecke natürlich. Nein, genau. Und hier fängt ja das Dilemma schon an. Genau. Mhm. Die Ecke wird geschlagen in den Rücken der, der offenen Ja, Das zeigt der Spieler auch da an. Er wollte ihn eigentlich kurz haben. Das hat er nicht gemacht. Ja, und dann ist es eine Verkettung von Fehlern. Ja. Also hier will er smart spielen, Korb, ja. was, er, was nicht gelingt. So ein Ball muss natürlich nach vorne köpfen, weil er ja, weil, weil er ja auch kommt. Und, und hier der Zwei, das Zweikampfverhalten, er muss sich fallen lassen. Er darf nicht den Schritt nach vorne machen. Was riskiert er da? Eventuell eine rote Karte, dann kriegt er noch einen Beinschuss. Also dieses Gegentor fängt wirklich bei der Standardsituation an. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Doll das anders äh, einstudiert hat, nämlich dass der Ball auf, den Kur auf, auf die kurze Ecke kommt. Er spielt in den Rückraum und dadurch kommt der Konter zustande. Wunderbar, Stefan, danke für die ausführliche Analyse. Ja, muss auch mal wieder reden. <lacht> Frischend nüchtern betrachtet, die Doppelpassanalyse wurde präsentiert von Klaus Thaler alkoholfrei.
0: Ja, gleich müssen wir noch äh, über die Aussagen des Trainers auch noch mal reden. Thomas Doll war nicht so richtig zufrieden, sagen wir es mal ganz vorsichtig. Ja. Wir hören noch mal, was er gesagt hat.
10: Ich bin ein bisschen überrascht, dass wir so immer einen Schritt zu spät sind, dass wir nicht richtig in die Zweikämpfe kommen. Das hat mich schon ein bisschen gewundert. So, äh, ein bisschen mehr Mut, ein bisschen mehr Leidenschaft äh, darf das schon sein im Abschließkampf.
0: Wie kommt das bei Ihnen an, Herr Kind?
10: Okay,
1: ist doch sein Recht und auch seine Pflicht, äh, seine Analyse zu formulieren. und nicht nur taktisch. Das hasse ich in der Zwischenzeit. Ich finde es gut, wenn Leute auch mal offensiv ihre Meinung formulieren. Doch Und nahezu lieb formuliert.
6: Ja, ganz lieb. Ein ja, ein bisschen war ja mehr Poesie. Quasi. Ich ja, wollte genau. mal,
7: jetzt Redaktionell, da war vorhin was eingeblendet, er zählt zum wiederholten Male seine Mannschaft an.
8: Das ist kein Anzählen
1: hier. Nein, das ist okay, hm. absolut okay. Oh, das ist schon...
8: Also Es wird die Leidenschaft, keine Zweikämpfe. Ja, aber was soll damit, er, wie soll das Spiel ey, beschreiben? Also, du hoffst natürlich, ne? das wirst du ja trainieren die ganze Woche über, dass sie das dann am Samstag präsentieren sollen. So. Und wenn du das dann nicht siehst als Trainer, ist doch klar, dass dir irgendwann der Pla äh, Kragen platzt, das ist doch klar. Ähm, ich glaube, er hätte sie noch anders anzählen können, noch viel härter, wie? noch viel extremer. Ja. Das darf er nicht machen in der Situation, ja. ist ja, ja auch klar. Ja, ja. Das ist ja. eine unglaublich schwierige Situation, aber natürlich bist du dann ein Stück weit auch enttäuscht, weil Du arbeitest die Woche über und wenn du unten stehst, was ist wichtig, wenn du unten stehst? Was wird trainiert in erster Linie? Das sind die Zweikämpfe, dass es knallt. So. Verkörperlos,
1: verkörperlos der Spiel. So
8: und wenn, und wenn das natürlich nicht angenommen wird, und das haben wir ja bei dem Gegentor, bei dem 1-0 gesehen, zweifach, dann, dann denkst du natürlich ja. auch, ich trainiere es mit den Jungs, ich gebe es an ihnen an die mhm. Hand, ich, ich rede mit ihnen, mache Videoanalysen und hast du nicht gesehen und sie machen es nicht. dann. Ist das natürlich entweder irgendwann eine Qualitätsfrage oder eine mentale Frage, dass die Spieler eben in der Situation das nicht umsetzen Also wenn noch hören, was der Manager gesagt
0: hat, machen wir alles gleich und dann kümmern wir uns auch noch um die Bayern. Das Spiel in Liverpool steht ja an, nach nur einem einzigen Spot sind wir wieder da.
8: Applaus so, da sind wir wieder.
0: Hätte man Thomas Doll schon holen sollen, Herr Kind?
1: Die Frage kann man jetzt diskutieren, aber... Wir haben Entscheidungen getroffen. Ich habe es ja vorhin gehört, wäre besser gewesen bereits. Nach der Hinrunde, nach heutiger Einschätzung, denke ich, kann man dem nicht widersprechen.
0: Was war ausschlaggebend für seine Verpflichtung? Für Doll, Ja, aus Ihrer oh. Sicht.
1: Ja gut, Herr Held hat drei Trainer vorgeschlagen, die Profile definiert. Und Wer waren äh, die anderen beiden? Ja, Die habe ich vergessen, den
0: Namen. <lacht> <lacht> Ach, das ist so.
1: und, äh, die haben wir intern diskutiert, auch breiter aufgestellt als nur Herr Held und ich. Und äh, Zum Schluss sind wir zu der Entscheidung gekommen, dass in der Situation das Profil Thomas Doll der Richtige für uns ist. Und wir haben ihn verpflichtet. Und ist auch gern gekommen. Ich weiß nicht, wenn er das, was er jetzt so erlebt, ob er das dann noch so gerne gemacht hätte, weiß ich nicht. <lacht> Aber er ist überzeugt und er wird die Herausforderung Ach. annehmen. Und er hat volles
6: Vertrauen. dann noch nehmen Sie ja in der Bundesliga teil. Nicht? Also ja, oh, ja, ja. Ich, ich habe ja gesagt, die Tabelle hilft uns ja noch. Die, die
1: Beckmann-Tabelle ist ja, ja die Optimismus-Tabelle. Ja, genau, so kann Kiel, man sich zusammenfassen.
0: Sie haben gerade Stefan Effenberg so angeguckt. War er einer, der anderen
1: beiden? Ich also kenne nur, ihn lange, besonders aus... Ja, als Spieler und auch als Trainer, ja. Das ist immer die also die,
8: die Medien, die fangen an zu spekulieren. Die ja. Medien. Ja, die, die Medien. Genau die Medien. Du bist auch so, jetzt, dann du bist werfen auch Sie Studium. die Namen rein. Das heißt ja mhm. nicht, weil ich Fußballlehrer bin, dass ich unbedingt Fußballer, äh, Fußballtrainer sein muss. Ja, also das habe ich ja schon ja Von, von ja. daher, wir hatten niemals Kontakt. Niemals. Das war ja. auch nie ein Thema. Und damit ist das Thema auch erledigt.
0: Gut, dann hören wir jetzt noch mal... Vorstellt, was der nach der Partie gestern gesagt
10: hat. Da haben wir uns äh, mal wieder, nicht zum ersten Mal, selbst ins Hintertreffen äh, geschossen. Und äh, so kannst du natürlich da nicht agieren. Das Spiel hätte noch höher ausfallen können. Ähm, am Ende ist es und wirkt es blutleer. Und wenn du nach 12 Minuten hinten liegst, dann, dann spielt der Kopf natürlich eine Rolle. Ja, dann ist das, was man braucht, sich dagegen zu wehren, geht dann alles, leider Gottes, recht schnell flöten. Sich da da rauszuwinden, sich dagegen zu stemmen, da zu wehren, das ist die einfach die große Herausforderung. Und äh, ja, wer das schafft, äh, der wird auch in der Liga bleiben.
0: Hört sich nicht gut an? Schafft er es, in der Liga zu bleiben?
1: Ich habe gesagt, ich vertraue Thomas Doll, ich vertraue dieser Mannschaft. Und sie werden gemeinsam versuchen, die Chancen zu nutzen. Ja, ich will nicht absteigen. Was soll ich jetzt sagen? So genau, ich... das fangen Sie doch noch so. Ja, ist doch, ist doch klar. gut. Also. Ja, wir wollen drin bleiben, ist doch klar. Und gut. So ich... ja.
0: Also alles Gute dafür,
1: sagen wir mal. Ja, jetzt, ja äh... vielleicht schreiben Sie immer was Positives, pushen Sie die Mannschaft. Äh. Nein, gut, wir werden unsere Verantwortung annehmen, wir, wir nehmen die Herausforderung an, wir werden kämpfen. Und die Mannschaft, da muss man mal dran erinnern, wir haben es vorhin kurz diskutiert, ich weiß es ist auch nicht zu beantworten, aber die ersten Spiele gegen Bremen, Dortmund und so weiter, das war eine andere Mannschaft, als die wir jetzt erleben. Was ist dazwischen passiert? Das wäre ja eine spannende Frage. Schließen wir jetzt Hannover ab? Also,
8: ja, kurz das noch schnell. Noch... Nein, nein, was ganz, also ich finde ja schon, ich muss sagen, Respekt, dass. Der Herr Kind, also hört sich vielleicht ein bisschen bescheuert an, aber sich hier stellt in einer sportlich wirklich
4: unfassbar schwierigen Situation. Ich glaube, du Nein, 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 nein,
8: nein, Helms, mal,
4: mal ehrlich. Also,
8: ich kenne viele, die kurz vor Sendung dann doch angerufen haben und haben gesagt, nee, ich komme doch nicht, weil wir wieder verloren haben. Ja, die gibt es, also wirklich Respekt. Das hat der Kind noch nie gemacht, muss ich auch. Muss ich dir recht geben? Ja, nehmen? aber das musst du mal erstmal machen. Ne? Und also, macht's, er
6: macht es ja ganz entspannt, kann man auch sagen. Ne? Das kannst also, das du, noch schon sagen. Sehr hat hat du auch. Hat
8: Bekommt
0: er den verdienten Applaus? Ja. ja. Ich alles Gute, Auf Wiedersehen. weiteren Weg. Wo die drin? So, Generalprobe ist gelungen, vor dem ja, Champions-League-Showdown gegen Liverpool haben die Bayern in, in Augsburg drei Tore erzielt. Also, in der Offensive ist zumindest alles. Habt ihr einen Augenblick Zeit für mich? Ne, ne? Gut. In der Offensive gibt es also keine Probleme, würde ich sagen.
13: Manuel Neuer und die Leiden eines wiedergenesenen Top-Torhüters. Für uns als Mannschaft, die sich vorgenommen haben, heute zur 0 zu spielen,
7: ist es ganz bitter, dann mit zwei Toren zur Halbzeit in die Kabine zu kommen.
13: Für Trainer Kovac hat das Ganze längst Déjà-vu-Charakter, immer wieder diese blöden Gegentore.
10: Das ist das, was uns im Grunde genommen durch die ganze Saison verfolgt, dass jeder Schuss ein Treffer ist.
13: Augsburgs zweiter Treffer, zwar kein Eigentor, aber doch irgendwie nach dem gleichen Muster.
10: Vom Anstoß weg, wieder ein Pass in den Rücken, das zweite Tor auch wieder Pass in den Rücken.
13: Und das, so weiß Kovac.
10: Das darf in Liverpool nicht passieren.
13: Und egal wen Kovac in die Innenverteidigung stellt, es brennt immer wieder da hinten. Vielleicht könnte ja helfen, einen Abräumer wie Martinez vor die Abwehr zu beordern, anstatt ihn erst nach 80 Minuten für Spielmachertyp Thiago zu bringen.
10: Wir müssen alle gemeinsam verteidigen. Das fängt vorne an und hört hinten auf.
13: Klingt irgendwie gebetsmühlenartig.
10: Wir müssen die individuellen Fehler abstellen. Wir müssen uns taktisch klug verhalten.
13: Verständlich zwar, dass der Bayern-Trainer die Nase voll hat, aber da er schon so lange am Defensivverhalten seiner Mannschaft herumdoktert, darf man schon mal fragen, warum kann Kovac seine Abwehr nicht stabilisieren?
10: So,
0: Stefan.
13: Habt ihr mal Zeit?
6: Ach so, Entschuldigung. Ja. <lacht> wir wussten nicht, dass du wieder mitmachst.
0: Nein, wir reden jetzt ja wieder über sportliche Sachen. Da ist Stefan natürlich wieder voll dabei. Ist doch klar. Warum,
8: warum kann er nicht stabilisieren, die, seine Defensive, der Nico Kovac? Oder warum kann Bayern? Ja, wenn wir über Defensive reden, Moment dann nicht. sieht man ja immer so die Viererkette. Ne? Die zwei Innenverteidiger und die Außen, Alaba ja. und Kimmich. Das ist natürlich Quatsch, weil da gehören auch noch der Sechser oder die zwei Sechser dazu. Ähm, um da einfach die, die Kompaktheit zu bekommen. Und das kriegen sie nicht hin, weil sie einfach auf dem Doppel, auf der Doppelsechs eben nicht diese Spielertypen haben. Ja, es versucht das viel mit Thiago und mit Goretzka, die aber schon offensiv orientiert sind, ja, ja. Ähm, und auch, auch die Offensivspieler einsetzen wollen. Aber jetzt ist es natürlich wichtig, dass, wenn du vor allen Dingen, wenn du gegen Liverpool spielst, dass du da Stabilität reinkriegst, dass du eine Robustheit reinkriegst und deswegen absolut pro Martinez. Ich hoffe und wünsche mir, dass er spielt. Ob als alleiniger Sechser oder eben neben nebenein, wahrscheinlich ja, dann neben genau, Goretzka. Also das würde ich mir Schramm.
0: wünschen. Wenn du daneben siehst, dann Goretzka? Oder?
8: Ja, aufgrund seiner Entwicklung. Ne? In den letzten Spielen, Wochen, Monaten muss man sagen, Goretzka ist gesetzt bei Bayern München. Und daneben musst du Martinez äh, stellen gegen Liverpool. Um eben auch diese zwei, das ist ein Balleroberer, der tut weh. Das sind genau die Spielertypen, die du gegen diese Mannschaft Liverpool brauchst.
0: Aber ich, mhm. <lacht> Wenn das doch in letzter Zeit nicht funktioniert hat, das ist ja augenscheinlich, ne? warum hat das nicht schon mal ausprobiert mit Martinez? Ich glaube, dass Kovac an die spielerischen Möglichkeiten
7: glaubt. Man kann jetzt nicht erwarten, dass sozusagen ja. aus dieser Saison noch irgendwo eine Bayern-Mannschaft entsteht, die konzeptionell oder als Mannschaft als Ganzes wirklich brilliert. Aber sie haben immer genügend... Qualität von einzelnen Spielern, da sind dann fünf, sechs dabei, die das dann richten können an einem Tag, wo es eng ist wie jetzt in Augsburg zum Beispiel. Das, das können die Bayern immer machen, immer machen, und das ist einfach die individuelle Qualität. So und jetzt um nochmal den Gedanken von von, von Stefan aufzunehmen. In Liverpool musst du zerstören können. Du musst sozusagen dieses Tempo, diese Tempo-Dribblings, die musst du wirklich so nicklich frühzeitig zerstören, dass die keine Lust mehr haben, wirklich nicht mehr wissen, wie es geht. Und das ist nicht so einfach bei dem, was Liverpool da gerade zu Hause zelebriert. Das ist wirklich wahnsinnig schwer. Aber nochmal, Bayern hat immer an schwierigen Tagen noch so viel individuelle Klasse
8: um Spiele die eng sind doch noch irgendwie. Vielleicht musst du gegen Liverpool wirklich ein Stück weit auf Kreativität verzichten, verzichten. Genau. in der Offensive, um eben diese Kompaktheit, Stabilität reinzubekommen und Zweikampfstärke. Das, das wird entscheidend sein. Du musst ja keinen machen in Liverpool, aber du darfst auch keinen kriegen. Absolut, ja. ja. Weil wenn nur ein Chris, wirst du irgendwann ein bisschen aufmachen. Und dann kriegst das zweite wahrscheinlich und das dritte, wenn die mit ihrem Tempo kommen. Also ich glaube, das ist alles entscheidend. Das ist, das ist der Schlüssel oder wird der Schlüssel zum Erfolg sein äh, gegen Liverpool. Gleich sprechen wir auch über diese Aussage von Mats Hummels. Hören wir mal kurz rein.
9: Ich lebe von meinem Rhythmus, das habe ich schon immer getan. Ich bin am besten, wenn ich viel spiele. Das haben auch meine Trainer immer erkannt mit der Zeit. Ich bin immer gut, wenn ich auch spiele. Ja,
0: ja, ja. Das wäre eine Aussage. Äh, dann schreiben wir natürlich noch Sie äh, in Straße. wollen wissen, was mit Kingston Common ist. Kann er denn auflaufen oder nicht? Die Bayern haben Entwarnung gegeben. Also, wir hoffen noch, dass es funktioniert. Sie haben jetzt erst noch mal die Chance, 100.000 Euro zu gewinnen. Viel Glück dabei und bis gleich. Wir sind zurück beim Check24-Doppelpass, Reden über das große Spiel äh, am Dienstag. Die Bayern zu Gast in Liverpool. Rückspiel gibt es natürlich auch noch. Und Niko Kovac, der Trainer der Bayern, hat Folgendes äh, im Hinblick auf dieses Spiel gesagt.
10: Wenn sie in Liverpool anfangen, dort äh, die Leute laufen zu lassen, gerade die drei, die dort vorne sind, dann werden wir uns alle Minuten irgendwo in einer ganz brenzlichen Situation befinden. Deswegen ist es nicht nur hier bei uns, sondern bei allen Mannschaften. Man muss einfach, wenn man den Ball hat, unbedingt den Willen haben, Verantwortung zu übernehmen, diszipliniert, diszipliniert zu agieren und dann kannst du auch etwas verteidigen. Wenn du laufen lässt, wenn du sagst, der Hintermann macht das schon, so viel Qualität hat jede Mannschaft in der Bundesliga.
0: Ja, Alex, jetzt können Sie es mal zeigen. dann. Ne? Ja, ähm, man muss allerdings... ein bisschen Bedenken oder was?
5: Naja, also ich finde richtig, was Stefan sagt, dass du da natürlich vor allen Dingen die Zweikampfhärte haben musst, um überhaupt eine Chance zu haben. Aber ähm, ich habe jetzt auch von Berufswegen auf der Zone ganz viel Liverpool sehen müssen, sehen dürfen. Ähm, das ist eine ja. Top-Mannschaft und macht übrigens auch Spaß, dir zuzugucken, wird sicher spektakulär. Aber wenn Mannschaften es zuletzt geschafft haben, sie zu schlagen, dann, weil sie auch ihren eigenen Fußball durchgebracht haben. Also wir haben zum Beispiel aus Manchester mhm, ja. Anfang des Jahres City gegen Liverpool übertragen. Das hat Man City gewonnen und zwar nicht, weil sie nur auf Zerstören gegangen sind, sondern weil sie Man City Fußball gespielt haben. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen die Krux, die dann in Hin- und Rückspiel auf die Bayern wartet, zu Hause vielleicht noch ein bisschen mehr als auswärts, dass sie nicht vergessen dürfen, wer sie selber sind. Also an mir muss schon dabei sein, um Liverpool zu schlagen und dann musst du natürlich trotzdem darauf reagieren, was da auf der anderen Seite an Weltklassepotenzial ist. Mhm. Freitag lagen Sie zweimal zurück, Stefan.
0: Nico ja. Kovac hat es auch schon bemängelt. Du auch eben, Zweikampfverhalten. Wir schauen auf das 1 zu 2 aus Bayern-Sicht.
8: Ja, kommt der Pass über den außen rücken. in die Tiefe. Ja, ich, ich bin der Meinung, dass Süle hier ein, zwei Meter weiter nach vorschieben hätte sollen. Hat er nicht gemacht. Hier rutscht ihm gleich der Ball über den Spann. Sieht da auch ein bisschen hüftsteif aus. Ja, und dann lauern sie halt im Rückraum. Also der, der entscheidende Punkt, also nicht nur in den Bundesligaspielen, sondern auch in den Spielen gegen Liverpool sind vor allen Dingen, dass Bayern München es schaffen muss, die Abstände zu halten zwischen den Reihen. Und wenn sie das schaffen, dann hätten sie zum Beispiel das Tor gegen Augsburg verhindert, weil ich zwei
5: Leute am 16. gehabt hätte. Das ist genau der dann, Sechser, den du da verlangst, ne? Wenn da dann ist. Ja, aber, da aber, aber,
8: aber genau das ist, der Punkt. das ist der Punkt. Wenn du die Abstände nicht hältst zwischen Sturm, Mittelfeld und Mittelfeld und Abwehr, ähm, dann wirst du in der Bundesliga kriegst du Probleme und gegen Liverpool wirst du Riesenprobleme kriegen.
0: Aber das ist genau das alles gesagt hat, vielleicht können wir es noch mal zeigen. Wir achten vielleicht mal auf Thiago da. In, in der Situation, Dirk, kann, kannst du noch mal sehen.
9: Ja, ist ein bisschen weit du? weg jetzt. Ja, nicht ja. so. mal hin? Er läuft da oben. Ja, ist weit, außenrum, weg von der, ne? ist weit weg von der Kette, ja. Also nicht in ich frage mich allerdings auch, was Münders ja, da auf der Torauslinie macht gleich, aber egal. Guck und Thiago
8: ist ein Spieler, der, der 50% denkt, wir gewinnen gleich den Ball, denkt gib ihn mir ne? und ab geht's in die Offensive. Martinez würde erstmal denken, 100%, ich muss mein eigenes Tor verteidigen und diesen Ball gewinnen. Das ist der Unterschied. Also
5: man muss jetzt eines natürlich auch sagen, Augsburg hat in dem Spiel, auch wenn sie dieses frühe Tor gemacht haben und das natürlich ein super Start ist, nach 20 Minuten das System komplett umgestellt, weil die Bayern einfach spielerisch zu stark waren. Du hast es völlig richtig gesagt, Bundesliga ist was anderes als Champions League, vor allen Dingen gegen den FC Liverpool. Aber das, was Thiago unter anderem da dann im Mittelfeld gemacht hat, auch Goretzka, das war so gut, dass sich Manuel Baum gezwungen gesehen hat mit seinem Team, nach 20 Minuten komplett die Strategie über den Haufen zu werfen, weil man eben mit diesem Pressing überhaupt keine Chance hatte gegen die spielerisch starken Bayern. Das heißt also, in der Bundesliga hat es natürlich durchaus auch einen Sinn, dass Nico Kovac auf diese spielerische Komponente so viel Klar. Wert legt. Ne? Natürlich. Ja. Liverpool ist anders. Das
8: ist anders.
0: Unser Mann vor Ort in München, Stefan Kumberger. Guten Morgen, Stefan. Wir haben über die Defensive gesprochen. Martinez, für Dienstag eine Option für dich auch? Oder hast, was hast du gehört?
4: Ja, er ist auf alle Fälle eine Alternative, wenn man vor der Abwehr dicht machen möchte. Die Frage ist, ob Nico. Denn Thiago war ja einer derjenigen, die Normalleistung gebracht haben. Und Leon Goretzka war in letzter Zeit ja auch ziemlich gut drauf. Ich denke, auf die beiden will er erstmal nicht verzichten. Sollte Javi Martinez spielen? Dann wird es eher für Chames äh, gefährlich, dass er nicht spielt. Dann heißt es, Niko Kovac macht richtig dicht hinten.
0: Wichtigste Frage natürlich. Die beiden haben gesagt, die Verletzung ist nicht so schlimm. Äh, vom Freitag er hat er zwei Tore vor, äh, geschossen, eins vorbereitet. Wie
4: sieht es aus bei ihm? Hier sehen wir, ja. Da hieß es, ja, also Entwarnung, er ist für Dienstag eine Option. Das Wort Option ist so die typische Sprachregelung bei Nico Kovac. Er möchte bei Aufstellungen natürlich nicht allzu viel, verraten. Aber heute um 9.49 Uhr kam kingsley Coman an, hat sich zum Training fahren lassen. Und äh, wenn man die Bilder sieht, dann muss man sich schon Sorgen machen. Denn ein normaler 22-Jähriger, der fit ist und Champions League spielen möchte am Dienstagabend, der steigt nicht so humpelnd aus einem Auto. Und dann wurde es spannend beim Training. Zunächst war kingsley Coman nicht zu sehen, hat nicht mit der Mannschaft trainiert. Und dann kam er aber raus, hat ein paar Laufübungen gemacht, vorwärts, rückwärts. Man hatte den Eindruck, Geradeaus geht alles nur die Richtungswechsel. Die, berieten, die bereiteten ihm wohl äh, Schmerzen. Und zum Schluss gab es ein paar Übungen mit dem Ball, aber wirklich alles auf Sparflamme. Das wird ein Wettlauf gegen die Zeit, ob er es wirklich schafft bis Dienstagabend.
0: Ist aus deiner Sicht zu ersetzen...
4: Ein Kingsley Coman ist zurzeit nicht zu ersetzen. Natürlich gibt es Franck Rebarie, aber man hat sie ja gesehen in den letzten Wochen. Kingsley Coman ist in einer herausragenden Form gewesen, hat zwei Tore geschossen gegen Augsburg. Der ist einfach zurzeit nicht zu halten und du brauchst gegen Liverpool einfach Spieler, die für eine Überraschung ist sind. Aber Kingsley Coman ist einfach frischer, spritziger. Also sollte er verletzt sein, es gibt eigentlich keinen gleichwertigen Ersatz derzeit beim FC Bayern. Stefan, herzlichen Dank. Grüße an die Seben,
0: ja. Wie schwerwiegend wäre das, Olli?
6: Naja, das wäre ein Rückschlag. Das gar, 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 gar kein Thema. Ich glaube, dass einfach diese Duelle gegen Liverpool, dass danach bei den Bayern die Zukunft anfängt. Dass das schon für alle Kandidaten, ob das jetzt die Etablierten sind oder die Herausforderer, entscheidende Duelle wären. Und danach wird über alles nachgedacht, vom Sportdirektor über den Mittelstürmer, über Krammels, all diese Dinge.
0: Okay, auf jeden Fall würde es vielleicht dafür sprechen, dass man dann doch defensiver aufläuft. So, wir hören noch mal Mats Hummels. Hummels über Hummels.
9: Ich lebe von meinem Rhythmus, das habe ich schon immer getan. Ich bin am besten, wenn ich viel spiele. Das haben auch meine Trainer immer erkannt mit der Zeit. Jupp Heynckes hat es mir gesagt, Jupp Heynckes hat irgendwann gesagt, "Nee, ich." Ich schone dich nicht mehr vor irgendwelchen wichtigen Spielen, weil es für dich wichtiger auf dem Platz zu stehen, auch wenn es drei Tage vorher ist.
0: Reinhold, was will er uns damit sagen? <lacht> Vielleicht hat seine Frau ihm das auch gesagt. <lacht> das sind nicht immer die Frauen schuld. Ja. Nein,
6: das ist, das ist aber ein schöner Scherz trotzdem. <lacht> ja?
7: ja? Sie verheiratet? Absolut. Ähm, Tja, was soll ich dazu sagen? Klar, der macht muss auch Politik für sich machen. Eine schwierige Situation. Wir haben vor der Saison ja nicht gedacht, dass Herr Süle die Nummer eins der Innenverteidiger wird beim FC Bayern. Das hatten wir alle nicht auf dem Plan. Dann kamen die beiden beladen von der WM, schwer beladen zurück. Boateng mhm. und äh, Hummels. Und es hat sich eine andere Situation ergeben. Und das auch irgendwie abzuwerfen und wieder eine Linie zu kriegen, wirklich wieder über eine lange Strecke gute Spiele zu machen, das ist dann nicht so einfach. Es gab Situationen von Hummels gerade in der Offensive, in der Vorbereitung, die waren in den letzten Wochen großartig. Es gab aber auch Momente, wo hinten drin gemerkt hat, der hat noch
8: nicht die alte Qualität wieder.
0: So. Ja, nein, hat er was ganz Normales gesagt, oder?
8: Dass er spielen will. Ja, ja, du hast das ja richtig gesagt. Also Er betreibt natürlich auch Politik für sich selber. Das macht er ja schon ab und zu und auch gerne. Allerdings sollte man auch mal selbstkritisch sein, aber das spricht für sein Selbstvertrauen. Was ich spannend fand, war dieser Mickey-Maus-Kopfhörer, den er aufhatte.
0: Also, also, Habt ihr nicht gesehen? Ja, Achtet auf alle Kleinigkeiten heute. Ich jetzt nicht, es ja. euch aufgefallen ist. Ja. Ganz kurz, wie schätzt ihr das ein, die Chance? Herr Kind, wie schätzen Sie die Chance der Bayern ein?
1: Zurückhaltend.
0: Zurückhalten? Gut, dann halten wir uns jetzt auch mal zurück. Sarah Valentina gibt Ihnen erstmal alle Informationen. Jetzt zu den Sonntagsspielen und dann sprechen wir noch über den BVB. Ja, vielen Dank, Sarah Valentina. So, aus dem Pokal und wohl auch in der Champions League, der Tottenham-Shop sitzt tief. Und es stellt sich die Frage, ob sich die Dortmunder wirklich immer auf das Wesentliche konzentrieren in diesen entscheidenden Wochen.
13: Die Bayern haben gewonnen. Was bedeutet das für den BVB? Spielt keine Rolle. Wirklich? Gar
4: keine Rolle? Wir, wir wissen, dass sie gewonnen haben.
13: Natürlich versuchen die Dortmunder Verantwortlichen nur auf sich zu schauen und nicht schwermütig zu werden angesichts der jüngsten Misserfolge. Doch äußern sollen sie sich zu Nebenschauplätzen, also zu den Bayern. Oder zu einem Friseurbesuch im Spielerhotel vor dem Champions-League-Kracher bei den Spurs. Oder zu den überraschenderweise öffentlichen Einschätzungen des externen Beraters Sommer, Der übrigens meint, Dortmund sei in der Realität angekommen, habe eben lange über dem Limit agiert was inhaltlich exakt die Meinung von Trainer Favre wiedergibt.
4: Niemand hat etwas gesagt. Es war fast jedes Spiel so. Wir haben das nicht kassiert. Und ich habe immer das gesagt.
13: Mit kassiert meint Favre die zahlreichen Gegentore. Vor den Dreien bei Tottenham kassierten die Schwarz-Gelben auch drei von den Hoffenheimern. Und nach vier sieglosen Pflichtspielen in Folge mit zehn Gegentoren lautet eine entscheidende Frage. Steckt der BVB in einem Leistungstief oder in einer echten Krise?
0: Welche, welche Formulierung gefällt euch am besten? Ja,
9: aber man findet, überall, es? Man man findet ja überall ein Haar in der Suppe, ne? bei den, bei den äh, Dortmundern ja auch. Also die Friseurgeschichte, die finde ich übrigens lustig. Mhm. Ja. Also ich würde mir auch ja. gerne die Glatze polieren lassen. Quasi. Aber, ähm, <lacht> es, ist ja, es ist ja witzig, dass sowas dann ein Thema wird, ob die jetzt auf der Massagebank liegen oder sich den Kopf massieren lassen, halte ich für relativ unerheblich. Das, was, ich, was ich seltsam finde, ist diese, diese Instagram-Fotos dazu und dann Promi, Friseur und weiß ich nicht was. Also, ähm, dass das jetzt der Grund dafür sein soll, dass Dortmund gerade in einer Krise steckt, ich glaube, das hat eher was mit Marco Reus zu tun, dass es gerade nicht so läuft wie... Aber was ist Krise?
0: Leistungstief? Nadelle, nicht. gar nichts.
9: Es
7: ist das, was Lucien Favre beschrieben hast. Du hast eine sehr junge Abwehr, die ja. durch ähm, kommt noch dazu, dass ein wesentlicher fehlt, Verletzung, länger weg ist seit zwei Monaten. Dann kommt einer zurück, der auch noch nicht die so Sicherheit hatte im Spiel selber. Dann unter Druck tauchen dann die ersten Fehler auf. Das war vorher auch schon ansatzweise zu sehen. Davor war ein hohes Maß an Euphorie. Also nehmen wir es mal als kleine Delle. Zum Friseur nochmal. Ich finde diese Debatte auch wahnsinnig. Man sieht es an den unterschiedlichen Reaktionen. Christian Streich, der das sehr humorvoll genommen hat. Friedhelm Funkel auf der anderen Seite sagt: Was ist das denn für Quatsch? Die sollen sich jetzt mal einen Friseur als, zur Festanstellung, ein ständig mitreisender Friseur, dann ist das Problem gelöst.
0: Stefan okay, kommt da riesig
8: an. <lacht> nee, über den Friseur, pff, das ist doch also, völlig wurscht. Also, das hat ja nichts mit der Leistung was, zu tun. Was haben wir eigentlich
0: früher immer gemacht?
8: Ich, erzähl doch mal. Vom Spiel? Ich, ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber... <lacht> er hat ähm, dich gesucht. Nein, ich bin total bei dir. Null, null Krise, null Krise. Ja. Das wollen Sie denen natürlich jetzt auch so ein bisschen einreden. Ja. Eine kleine Delle. Aber das hängt sehr wohl mit Marco Reus schon ein Stück weit zusammen. Und das macht mir ein Stück weit Sorgen, dass ein Spieler so enorm wichtig ist für einen Verein. Du hast sie gesehen. Das war mein Eindruck
0: ist auch im Moment nach hinten raus, ne, je länger das Spiel dauert, dass sie kräftemäßig auch gar nicht mehr
5: dagegenhalten können. Ne? Ja, sie haben in London gar keine schlechte erste Halbzeit gespielt. Keine aber überragende, ne? aber eine ordentliche, ja. denn das ist ja auch ein vernünftiger Gegner gewesen im Wembley. Äh, sie haben dann drei Gegentore kassiert, du hast recht, sie haben gegen Hoffenheim schon in der Schlussphase drei Gegentore kassiert. Ähm, Roman Birke hat es bei uns ja am Mikro auch sehr klar angesprochen, dass ihm da im Moment auch, auch eine, eine Zweikampfhärte fehlt, das er ja natürlich völlig zu Recht festgestellt hat. Sie kassieren enorm viele Standardgegentore und mhm. und darüber hinaus es gab auch im Spiel gegen Hoffenheim noch ein, zwei Situationen, also im letzten Ligaspiel, wo sie wo sie bei Ecken Gegenspieler komplett blank stehen lassen, hat mich hat mich enorm gewundert. Das heißt also, du hast mehr als nur eine Baustelle, mehr als nur die Baustelle Reus. Der war vorne definitiv, der hat enorm gefehlt. Also Jaden Sancho hat man gemerkt als gebürtiger Londoner. Das hat ein bisschen was mit ihm gemacht. Hat auch nicht so befreit aufgespielt, wie wir ja. das von ihm kennen. Ansonsten ja ein fantastischer Fußballer. Hinten ist es gerade, wie es dann manchmal, ja, glaube ich, ist bei Bundesliga-Vereinen. Also nehmen wir Hakimi, der jetzt Rechtsverteidiger spielen musste, weil Piszczek nicht dabei war, weil er verletzt war. Der hat uns ja auch enorm begeistert als neutralen Fußballfan, was ja. der mit Dampf nach vorne geht. Und als das gut lief beim BVB, da war das phänomenal, phänomenal. Das ist ist ja nach
0: vorne, nach vorne, ne? genau
5: Und jetzt haben wir gerade eine Situation beim BVB, und Fußball ist dann offensichtlich manchmal so, das zweite Gegentor, das Tottenham macht, da denkt Hakimi, okay, ich kann vorne mit reingehen, Götze verliert den Ball, und darum fehlt er auf seiner Position. Also er denkt sehr, sehr viel nach vorne. Im Moment sind sie in der Phase, in der sie dann hinten die Dinger kassieren, weil er zu offensiv denkt. Ich glaube, das ist für diesen jungen Kader eine ganz, ganz wichtige Phase gerade. Da jetzt auszutarieren, wo ist die Balance? Und im Moment bekommen sie das nicht hin. Ich hoffe, dass sie weiter mutig spielen. Weil wenn sie anfangen jetzt nachzudenken, wenn Jadon Sancho, so wie das jetzt im Wembley-Stadion war, sehr, sehr viel nachdenkt. Gehe ich in, ins 1 gegen 1, mache ich es nicht. Dann, dann verlieren sie sehr viel Qualität. Das heißt, also sie müssen frisch weiterspielen. Das ist natürlich leicht gesagt. Mhm. Die Ergebnisse waren jetzt nicht so doll. Das macht es nicht leichter.
7: es gab aber trotzdem... Ähm Applaus, wohin gehört. Ja, eine tolle Saison, so ist es. Ja, passiert. und ich fand
5: auch diese 30 Minuten
7: oder sagen wir die 25 Minuten in der ersten Halbzeit durchaus gelungen. Das wird dann immer leicht vergessen. Es gab da eine ganz interessante Bemerkung vom Per Mertesacker bei euch, also zu nach dem Spiel. Also die. Die letzten 25 Minuten der ersten Hälfte waren sehr ansehnlich vom Borussia Dortmund. Sie haben das Spiel bestimmt. Es ja. ging schwierig los in dem Spiel. Tottenham war sehr stark die ersten 20 Minuten. Dann drehte sich das plötzlich, was man gar nicht so erwarten konnte. Und dann fand ich, wie Dortmund das hingekriegt hat, sehr souverän, auch in der Körperlichkeit. Sie hatten die Räume besetzt, der Ball lief. Und dann genau das wurde nicht fortgesetzt. Und Per Mertesacker sagte bei euch, wenn du dieses Gefühl hast in der Pause, da musst du eins wissen, du kannst auf dem Niveau, das du jetzt hattest, das gute Niveau nicht weiterspielen, du musst noch eins drauflegen. Das hat mich sehr überzeugt und das haben die Dortmunder eben nicht gemacht. Und plötzlich war Tottenham spielbestimmt die ganze zweite Hälfte.
8: Was muss denn, oder was kann der Trainer jetzt machen? Nein, also ich, also ich zu... vertraue... Absolut der Kompetenz äh, in Dortmund mit Favre, mit mit Zorc, mit Kehl, mit, mit Matthias Sammer, die jetzt Einfluss nehmen werden mhm. in vielen vier Augengesprächen, um die Jungs auch wieder aufzubauen. So eine Niederlage tut weh, logischerweise. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich saß hier vor drei vier Wochen, und habe gesagt, Borussia Dortmund begeistert mich mit dem Fußball und das ändere ich heute nicht. Sollte ich auch gar nicht. Nein, wenn ihr der Meinung bist.
1: das war Ihr Eindruck von Ich habe es nicht gesehen. Ich also, <lacht> muss ja ab und zu auch arbeiten.
7: Und
5: die Zeit? Ab und zu schon, ja. Die jungen Unternehmer machen das, ja. Ja, genau. mhm. Herr Kind, Sie hatten einen Testmonat bei uns bekommen. Versprochen.
1: Ja? Okay. <lacht> ja, ich will jetzt nicht über eure Sport. Mit dem Player komme ich wirklich nicht klar. Also bis ich da
13: das immer das Spiel sind. gefunden habe. Ja, so <lacht>
0: Haben wir jetzt alle Sender erwähnt? Ich
1: weiß nicht, noch da muss ich noch... fehlt noch irgendeiner? Der Person fehlt noch. Das ist, ist so. ja, der Sohn. Wow. Das Angebot nehme ich natürlich an, ist klar. Ich komm ja. drauf zurück. Vier Wochen für lau. Genau. Vier Wochen für lau, also, und dann geht er an die Kasse.
7: Wichtig
6: ist die Bedienung. Aber kriegt das ja. nicht jeder?
5: Das geht jetzt war der ja, Trick. Ja, 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 ja. Jetzt habe ich auch mal versucht, Geschäftsmann zu sein. Jetzt hast
0: du verraten, dass ja, wir das den Termin ja, für alle ja, haben? alles ja,
5: gut. War
0: es das für Dortmund? Was glaubt ihr in der Champions League? Ja. Mhm.
5: Tottenham keine, keine Chance. Tottenham ist auch einfach eine, eine unglaublich reife Mannschaft. Die haben ja auch Ausfälle gehabt, darf man es nicht vergessen. Harry Kane, Daly, Ali, da haben auch Top-Leute gefehlt. Auch wieder, und sie haben es einfach zehnmal besser verarbeiten können als die Dortmunder, die ebenfalls Verletzungssorgen hatten. Weil sie eine Mannschaft sind, ganz ganz spannend, ja auch im Vergleich zu anderen Premier-League-Teams, die jetzt seit vielen Jahren diesen Kader so zusammengehalten haben, die unglaublich gefestigt wirkten, die aber auch trotz der Ausfälle noch eins gegen eins Spieler hatten. Son hat, hat wieder super gespielt. Ähm, da muss man ganz ehrlich sagen, da ist dann die Qualität und zwar nicht nur individuell, sondern auch als geschlossene Mannschaft einfach zu hoch gewesen, als dass Dortmund jetzt im Rückspiel noch eine Chance hätte. Ich traue der Dortmunder Wand. Ich traue dem
6: Stadion. Ich meine, der Michael Zorg hat es ja, glaube ich, in der Winterpause schon durchaus angesprochen. Er hat gesagt, dass es für diese junge Mannschaft vielleicht auch ein bisschen ein Problem ist, dass man davor nur gefeiert wurde. Dass das alles gut lief. Und jetzt eben mit Problemen zurechtzukommen, ist auch eine Herausforderung. Und dann haben sie den Pokal verspielt. Hier haben die Champions-League dann verspielt, dann bleibt die Meisterschaft. Da ja, können Sie sich voll drauf
0: konzentrieren, das ist ein Vorteil. Ne?
6: Das kannst du so oder so sehen. Ich sehe es so.
0: Eine Mannschaft haben wir noch, Schalke, ne? die kann ich vergessen, gegen Man City.
5: Ja, wird auch nicht so leicht. Das ist eine gewagte Prognose, ja. Äh, ist schwierig. Also Man City, ich habe es vorhin schon mal gesagt, sind in der Meisterschaft in, in der Premier League jetzt wieder voll an Liverpool dran fast gleich auf einem Spiel, glaube ich, mehr als Liverpool, ähm, spielen den Guardiola-Fußball, der sie dann ja auch geprägt hat in den letzten Jahren und ähm, also da muss Domenico Tedesco schon richtig zaubern, um, um, um jetzt irgendwie eine Chance zu haben. Also wenn das psychologisch mit seiner Mannschaft gut anstellt, dann, dann gehen da elf Leute auf den Platz, die, die sagen, wir haben diesen Stress im Liga-Alltag, wir bekommen von den Medien, von den Fans immer auf den Deckel, wenn wir es da versauen. Heute können wir mal ganz befreit aufspielen. Das Problem ist, wenn du dann sechs Dinger bekommst am Mittwoch, <lacht> fühlt sich das nicht so gut an. Also insofern kann es, wenn es ganz blöd läuft, sogar für den, für den Liga-Alltag, der noch stressig genug wird, sogar ein Downer sein, aber das muss man sehen. Also bist du bist totaler Optimist, ne? Wenn du jetzt schon sagst, sie
0: kriegen sechs Stimmen, <lacht> <lacht> das, das ist, ja, ist ja Wahnsinn. So, gleich reden wir nochmal über den Manager von von Schalke 04 hat Christian Heidel vielleicht gar keine Lust mehr auf Schalke. Das werden wir klären. und den Mann des Spieltages, den dürfen wir nicht vergessen. Hallo <lacht> ah, <ja. lacht> hey, von Adlon und Ben Live aus dem Hotel namens Wir sind mal zurück beim Check 24 Doppelpass und wollen kurz über die Aussage von Christian Heidel sprechen. Er wurde gefragt, ob er gewillt ist, seinen Vertrag bis 2020 zu erfüllen. Er hat Folgendes gesagt. Sie sehen es hier. Natürlich, wenn die Gesamtgemengelage stimmt, es kommt natürlich auf die Aufgabenstellung an. Welche Erwartungen bestehen? Anspruchmöglichkeiten müssen im Einklang stehen. Stefan, wie interpretieren wir das?
8: Ja, dass die Situation, denke ich mal, nicht so schlecht aussieht.
0: Reinhold? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das
7: nicht. Ich lese es jetzt das zweite Mal. Und das, wo will der Heidel da hin? Was will er uns damit sagen? Hm. Du bist der Experte. Ja, ich, In dem okay. Fall. ja aber ich, auch, ich kann ja auch mal ein bisschen nachfragen und mir Gedanken machen. Will er nun, ich weiß es nicht. Also ich meine, Schalke zu kreieren, Schalke zu bauen, dafür zu sorgen, dass Schalke auf Strecke, auf Strecke wohlgemerkt, wieder Stabilität gewinnt und eine europäische Größe wird, das ist eine tolle Aufgabe, pumpt aus. Es gibt kaum was Besseres.
1: Ja, das kann ich nur bestätigen. Und ich denke, er kennt alle Ziele, er kennt ja. auch die wirtschaftlichen Möglichkeiten. No. Also, dieses Fass zu öffnen, scheint mir nicht so richtig sinnvoll zu sein. Gut,
0: dann lassen, lassen wir es äh. zu
1: erstmal. Ja? Äh. Ja. Und
2: Ruth macht weiter. Sehr gerne. Und ich würde vorschlagen, lasst uns zum Ende der Sendung noch Claudio Pizarro hochleben lassen. Er ist jetzt der älteste Torschütze der Bundesliga überhaupt. 40 Jahre. Ja, da muss ich gar nicht viel dazu sagen. 90 plus 6 seine Reaktion dazu und dass der Ball reinging, das war natürlich auch eine Geschichte für sich. Also Claudio Pizarro trifft immer noch Fußball, geschrieben, er ist jetzt offiziell der älteste Fußballgott der Bundesliga-Geschichte und äh, Wums hat sich in Anlehnung an Dinner verwonnen, äh, dieses hier ausgedacht. Pizarro trifft gegen die Hertha, der alte Herr schenkt der alten Dame eben gerne einen ein. So sieht es mal aus. Und an der Stelle lösen wir auch noch kurz die Frage der Woche auf. Die Stuttgarter haben ja nicht so viel zu lachen und da war unsere Frage, ob jetzt nur noch ein erneuter Trainerwechsel den VfB retten kann. Wir wollen natürlich noch Ihre Stimmen am Dupafon hören.
12: Der VfB Stuttgart muss unbedingt die Reißleine ziehen. Mit Trainer Markus Weinzel geht es sonst geradewegs in die zweite Liga. Weinzel war bei Schalke damals gescheitert und man hat das Gefühl, er erreicht die Mannschaft überhaupt nicht. Wie es schon hieß... Er redet sich alles schön.
2: Markus Weinzierl hat den Verein schon auf der Talfahrt nach unten übernommen. Auch ein anderer Trainer könnte das nicht mehr aufhalten.
3: Ein Trainerwechsel kann auf jeden Fall nochmal eine neue Richtung geben. Denn wer bei 15 Spielen elfmal verliert, hat gezeigt, dass er es nicht kann. Eine Trainergestalt wie Felix Magat könnte sicherlich noch mal einen neuen Schwung bringen. Seit Jahren ist Unruhe beim VfB. Auch da muss endlich mal aufgeräumt werden und ein neues Spielsystem installiert werden.
0: Felix Magal haben wir auch gehört. Okay. Ja. Ja, und damit sind wir so gut wie durch. Wir haben eine tolle Woche vor uns, kann ich Ihnen jetzt schon mal sagen. Am Dienstag Fan-Talk, also Liverpool gegen die Bayern. Und dann begrüßen wir hier nächsten Sonntag den Präsidenten. Das darf ich darf noch einen Satz Uli Hoeneß, ja, du bist der dran ich, jetzt.
7: Warte, ja, ich, jetzt äh, ich Ich meine, wir haben schwer debattiert für beiden, aber das war auch nur möglich, weil Sie eine Offenheit hier reingebracht haben. Herr Kind, das bringt nicht jeder Vereinschef mit. Also da nochmal danke. Ja.
0: Also nochmal Dienstag, Fan-Talk. nächsten Sonntag. Uli Hoeneß, Herr Kind, alles Gute. Arbeiten ja. Sie arbeiten ja. weiter dran. Ja. Danke an die Runde, ja. danke an Ruth, Reihe von Harald und Bent. Mhm. Jetzt geht weiter mit Pur Landstein, Jochen Stutzki und Thomas Hermann. Schönen Sonntag noch. Uh. Ach so, das trinken wir noch. So.